0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehene Podcast. Wir nehmen uns wieder die Zeit, um über drei ausgewählte Filme oder Serien zu sprechen. Dabei geht es heute um Oliver Stones Footballfilm an jedem verdammten Sonntag, um den nostalgisch trashigen Power Rangers Film aus den 90ern und um die Amazon-Serie Forever, die einige Überraschungen parat hält. Und vorab diskutieren wir auch ein wenig über den neuen Batman. Viel Spaß beim Hören. Und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien über American Football und das Leben danach. Und wir danken unserem Sponsor, Us, Ivans Us. Holt euch das beste Us überhaupt. Mein Name ist Christian Wester. Schönen guten Tag zusammen. Äh,
1: hallo Christian, äh, mein Name ist Daniel. Ich bin sprachlos äh, im Angesicht dieser sensationellen Einleitung. Deswegen gebe ich direkt weiter an den anderen. im den,
0: den anderen.
2: Falls heute Störgeräusche sind, also irgendwie so ein Wusch oder Wusch, das ist jedes Mal, wenn ich meinen Arm anhebe oder meinen Ellenbogen irgendwie aufstelle, dann wird das mit Ton untermalt, wie in heute im heutigen Filmwerk, was wir anschauen werden, in der jede Bewegung ein Soundeffekt ist. Und mein Name ist äh, manchmal mich gibt's also mein Name ist Manuel. Gibt es ein Michael auch oder Michael bei den Power Rangers? Kann das sein? Bin ich ein Power Ranger? Hat die überhaupt Namen?
1: Die haben keinen Charakter, aber die haben Namen.
2: Ja, <lacht> so ungefähr ähm, ja. Aber wir wollen jetzt doch nicht vorspringen. <lacht> genau. Ja. Gut. Wir machen keinerlei Andeutung. Nein. Heute geht es nicht. Wir werden heute nicht über Power Rangers sprechen. Doch
0: das das ja, hast, hast du jetzt gut gerettet. Das, nein, das war eine falsche Versprechung.
1: Ja, am Ende, am Ende wird einer immer der Lügner sein.
0: Na, wie gut, dass Manuel sich opfert. Finde ich auch. Apropos Schwein. Wein?
1: Was, ja, äh, ich, ich wollte hier euch nur noch nochmal äh, mit, mitgeben, dass äh, da wirst du dich sehr freuen, Manuel. Äh, der Huch. Christian kann, kann bald endlich Pick gucken. Was kann ich?
0: Pick gucken. Ich habe Pick schon geguckt. Achso, okay. du hast
1: Pick schon. Dann habe ich nichts gesagt. So, dann ein Service äh, ein, ein Service an euch, alle Le Leser. Äh, Leser? Hallo, Hallo Leser, äh, Hörer. Ihr könnt bei Pick gucken. Ab, ab 11. März ist der nämlich bei Amazon Prime Video drin. Wollte ich nur einmal sagen, so als kleiner Nicolas Cage.
0: Äh, der, der war doch bei vor ein paar Wochen als 99-Cent-Titel zu leihen. Und da hatte ich den mhm. noch auch mitgenommen.
3: Ja, ja, ich
0: du, hast nie
1: was, du hast nie was gesagt, deswegen dachte ich.
0: Irgendwie für den, für den Podcast äh, hat sich irgendwie nie angeboten.
2: Und so zwischendrin, ja, habe ich wohl versäumt.
1: Hast du wohl versäumt.
2: Ein wahrer Wie Fan hat, den, hat das Schwein in seinem Schrein. <lacht> 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 ein wenig Poesie. <lacht>
0: Aha. Soll, soll ich denn jetzt über Pick sprechen? Also, wenn du sonst nichts Nö, hast, dann mal, wäre das dein mal. zuletzt gesehen Pick. Mein zuletzt, zuletzt gesehen Pick. Eigentlich nicht, weil es ja auch schon ein paar Tage her ist und das ist ja geschummelt und das machen wir hier ja nicht. Das, ich will ich, nicht, das stimmt. Dann vielleicht nur so viel. Er hat mir sehr gut gefallen.
2: Gut, das reicht Sauber. schon. Das,
0: also, wollte jetzt kein Aber hören. Gut. gut. Er hat mir deutlich besser gefallen als der andere Film, den ich ähm, ja auch nicht zuletzt gesehen habe, aber ähm, der der einzige neue Film, den ich im Laufe dieser zurückliegenden Woche gesehen habe. Ähm, nämlich The 355, der bei Sky oh, gelandet Mann. ist.
1: Oh, das tut mir leid.
0: Ja, und ich will eigentlich gar nicht so viel über diesen Film reden, weil er, wie gesagt, nicht gut ist, sondern vielleicht mehr für zwei, drei Minuten schwadronieren, warum ich sowas tue. Mhm. Warum ich Filme angucke, wo ich mir jetzt im Vorfeld schon zu 95% sicher bin, dass er mir nicht besser als ähm, mittelmäßig gut gefallen wird. Und selbst mittelmäßig gut ein, war schon optimistisch.
1: Weil du ein jessica stein fanboy bist?
0: Ja, wenn es mal so wäre, das, das war mal, als sie, als sie damals anfingen mit äh, mit The Tree of Life und Co., da war das definitiv so und ich finde sie immer noch sympathisch. Aber gerade nachdem ich ja auch letztes Jahr diesen, den abgrundtief schlechten Ava gesehen habe, noch so ein von ihr produzierter Versuch, ähm, die neue Engineer Julie oder Julie Theron zu sein, sprich eine Actionheldin. Also die letzten zwei, drei Jahre haben ihrer Karriere nicht so gut getan. Dann ist da noch die Unsäglichkeit namens X-Men Dark Phoenix, wofür sie nicht so viel kann, aber immerhin ist sie da auch bei. Soll heißen, dieser Ich-Mag-Jessica-Chastain Bonus ist so langsam verspielt. Also nur daran ja. kann es nicht gelegen haben. Auch wenn ich mir unterbewusst einrede, es war nur das. Weil was soll, was soll sonst sein? Ein Diane-Krüger-Fan bin ich eigentlich nicht... Du
1: bist Fan des Regisseurs.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Ja, Simon Kinberg kann nix. Ähm, das das sage ich eigentlich ungern so deutlich, aber meine Güte, das ist inszeniert ähm, auf dem Level eines eines Steven Seagal D direct to dvd film aus den frühen 2000ern, von denen ich, glaube ich, keinen gesehen habe. Aber so stelle ich sie mir vor, die, die action wenn sie denn überhaupt existiert, ist nicht zu erkennen, weil mal wieder so absurd drumherum geschnibbelt ist, dass so überhaupt keine Stimmung aufkommt. Das einzige was den Film vielleicht von besagten Steven Seagal Filmen rettet ist, dass der Film eben ein gewisses Budget hatte. Das heißt, einige Standards sind eben erfüllt, die besagte Steven Seagal Filme nicht erfüllen können. Aber ansonsten ach Gott, das 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 war nicht. Es war gar nicht mal so abgrundtief schlecht wie gesagt der Ava ähm, mit Jessica Chastain ist deutlich schlechter. The 355 ist einfach so 0815-Action und es ist nicht mal wirklich Action, also da ist noch, wie gesagt, das sind diese viereinhalb Geheimagentinnen, die nach und nach aufeinandertreffen und ähm, ein, einen großen Fall lösen müssen. Und das, das ist einfach banal hoch 10, nicht besonders interessant. Die die Diese ähm, Gender-Swap-Action-Filme haben häufig eine einzige Idee, nämlich, hm, was, wenn wir eine ein 0815-Skript ähm, aus dem Action-Genre nehmen und die Gender swappen. Tada, fertig. Und das soll dann der, der große ja. Witz und Gag sein. Und das reicht mir nicht. Dann gucke ich doch lieber noch zehnmal ähm, ähm, Atomic Blonde.
2: Ja. Tirade aus. Aber jetzt habe ich, habe ich jetzt verpasst, aber was ist der Punkt jetzt, warum du dir denn jetzt die solche Filme anschaust? Das weiß ich nicht. Achso. Ja. Das, das war wirklich eine
0: Frage. Ich, okay. ich habe den gesehen, oh, der ist bei, bei Sky drin, der ist bestimmt Schrott. Keiner fand den gut. Alle, alle öffentlichen Kritiken und auch die meisten Publikumsreaktionen sind ziemlich negativ. Ich scroll ein bisschen weiter und zwei Minuten später lief der Film. Und ich kann es mir nicht erklären. Wieder besseres Wissen habe ich diesen Film angeschaut.
1: Also irgendwas in dir drin, Christian.
0: Stimmt nicht. Ja, Irgend das denke ich mir
2: auch seit einer ganzen Weile.
1: Muss, muss, ähm, muss so eine also, zerstörerische Kraft haben.
2: Also die FSK sagt, äh, jedoch könnten Jugendliche ab 16 Jahren dies in den Kontext der deutlich überzeichneten Agentengeschichte einordnen und eine entsprechende Distanz wahren. Vielleicht kannst du diese Distanz einfach nicht wahren, um das Ganze zu genießen. Was, die FSK warnt, warnt vor schlechten Filmen oder worum geht's da? Das ist die Freigabeerklärung. Eine verrohende und desorientierende Wirkung sei daher nicht zu befürchten.
0: Ich bin ja nicht desorientiert, ich bin höchstens über meine Entscheidungsfindigkeit desorientiert, aber nicht durch ähm, den Inhalt.
2: Aber er ist tatsächlich ab 16 in Deutschland.
0: Ja, so ein bisschen, da werden auch Leute, einige Leute erschossen und abgestochen und ein bisschen auf die Nase gibt es auch, also das passt schon. Weil andere, also andere Action-Filme ja ab 12 sind. Ja, also
2: Mit so. ähnlichen Mitteln.
0: Hätte ich, also ich habe das vorher nicht gewusst, ähm, aber hättest du mich gefragt, welche Freigabe der, das ist, ja, ganz, sieht aus wie ein FSK-16-Film, auch wenn man den sicherlich noch, noch im Bereich von FSK-16 noch härter hätte machen können, aber für 12 geht er definitiv an manchen Stellen zu weit.
2: Naja, aus Simon Kinberg wird wohl kein großer Regisseur mehr nach Dark Phoenix und dem jetzt. Nee, aber ich
0: hoffe, er lernt irgendwann und ähm, wenn er schon sach weiter Filme machen will, dann soll er sich auch produzieren und von mir aus darf er mit fünf anderen am Drehbuch mitschreiben. Dann kann es immer noch einer in der Regie retten.
2: Seine Also ich sehe gerade, was er so geschrieben hat. Also hat er ja auch schon so einige Filme drin, die nicht so besonders waren.
0: <lacht> das ist noch sehr galant formuliert, glaube ich.
2: Er hat irgendwie es geschafft, zu X-Men reinzukommen, aber ist dann, also, den dritten Teil, also, ähm, den nicht mehr Brian Simon, den ersten, den nicht Brian Simon gemacht hat, das war sein erster Credit im X-Men-Universum und dann ist er da drin geblieben, aber. Vor allem die... noch,
1: sogar noch bei derselben Geschichte, theoretisch. Er hat es geschafft, ja. zweimal die gleiche, äh, wohl wirklich tolle Vorlage total zu ruinieren.
2: Ja.
1: Das musst du auch erstmal schaffen. Da kannst du auch nicht mehr sagen, die Produzenten haben es mir umgeschnitten. Also. Ja. Und, ah, da, und Dark Phoenix
0: ja. ist ja der Grund, warum er überhaupt diesen The 355 drehen durfte. Weil Jessica Chase, Chastain hat ja The 355 ganz, ganz an vorderster Front mitproduziert. Und während der Dreharbeiten von Dark Phoenix hat sie dann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, gedacht und gesagt, hey, der Simon Kinberg könnte doch diesen, diesen, ähm, Frauenagentin Actionfilm, den ich gerade produziere, drehen. Und so ist es angekommen. Ja. Braucht halt einen Deppen, der einfach macht, was sie sagt.
1: Im Bett.
0: Uh, nee, im, wahrscheinlich im war Set. er
1: einfach gut im Bett.
0: Punkt. Das, da, das ist Diffamierung.
1: Entschuldigung. Aber es muss doch aber irgendwelche das, Gründe geben.
2: Wenn man einen guten Jessica Chastain-Film oder gerade mal, hat die nicht auch Szenen einer Ehe jetzt gerade gemacht mit Herr ähm, Isaac, waren das nicht die beiden? Also ja. die, die Miniserie. Ich glaube, da ist es vielleicht eher so, dass sie wieder glänzen kann oder einen Film macht, der irgendwie Das ist wieder, ja kein Film. Äh, Streng genau. genau aber ab, es gibt ja, jetzt sehe ich es gerade, The Eyes of Tabby Faye ist ja ein Film, für den sie ja sogar Oscar-nominiert ist. Und ich meine, dass dieser Ende des Monats noch zu Disney Plus kommt, kurz vor der oscar -Verleihung. Und wenn sie da Oscar-nominiert wurde, gut, hat jetzt nicht dann so viel kann, zu leuten, Dann kann sie ja nur gut da. sein, ne? Genau, war auch von Golden Globe schon nominiert. Mal gucken. Ähm, ja, vielleicht holt sie sich was zurück von ihrem Glanz der alten Tage. Tja. Wäre zu wünschen
1: aber wisst ihr, wer etwas vom Glanz der alten Tage zurückbekommen hat?
2: Irgendeiner mit de? Ne 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 ne
1: ne 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 ne
2: Nein, tut er nicht. Wird er, er auch ich. wahrscheinlich nicht. Also, ich, wir sind jetzt schon wieder im Thema drin, ohne zu sagen, was es geht, aber ich muss sagen, bis, alle Aussagen, die Regisseur Matt Reeves getroffen hat im Nachhinein über diesen Film und weitere Filme, äh, gefallen mir. Mhm. Weil er sehr stur, nicht, nicht stur, sondern sehr konsequent bei seinem Einsatz bleibt und wirklich sagt, mit sowas wie Superman oder Wonder Woman, kann er, könnte er in seinem Film jetzt nichts anfangen oder bringt ihm nichts oder ist nicht die Geschichte, die er erzählen möchte. Und ich hoffe, dass er da nicht vom Studioseite irgendwie Druck bekommt, das irgendwie doch zu machen.
1: So sieht das aus. Ja, ähm, ihr habt das vielleicht schon so herausgehört. Äh, wir reden jetzt mal gerade kurz über The Batman.
0: Mal gerade kurz. Mal
1: gerade kurz. Ähm, und zwar so kurz, dass Manuel und ich unsere Redezeit jetzt einfach mal verbinden
2: werden zu einem,
1: zu einem zu, zu The-Redezeit. Und, ähm... Heute <lacht> <lacht> wie, ich wie der
2: zweite Teil von diesem Film heißen wird. Also, wie kommt man denn weg von diesem The? Also,
1: ähm,
2: The Sequel to The Batman.
0: The,
1: the Batmans.
0: The, the, Batman vor Dingen, the Batman Returns.
1: Vor, vor, vor allen Dingen ist the, the Batmans äh, total gute Grammatik. Egal. Ähm... Ja, äh, wie so häufig bei DC, wenn ein The davor steht, dann ist es irgendwie gut. <lacht> man hat es Ja, bei gut, gibt es ja The jetzt zwei oder? Ja, genau, ja. das stimmt. Ähm, ja, theoretisch könnte man fragen, warum schon wieder eine neue Batman-Variante? Und ja, theoretisch kann man sich das wirklich fragen. <lacht> ähm,
2: faktisch, aber nicht.
1: Fa faktisch auch. Ähm, aber mein Gott, was interessiert es, wenn es gut geworden ist. The Batman, ähm, aktuell im Kino mit äh, Robert Pattinson als Bruce Wayne oder naja, eher so Batman und so ein bisschen Bruce Wayne. Spoiler, ähm, du
2: hast verraten, dass Bruce Wayne Batman ist.
1: Oh fuck, <lacht> schon versaut. Ich sollte jetzt erstmal gesperrt werden im Podcast, weil ich hier Spoiler raushaue. Ähm, wir sehen in dem Film von Matt Reeves ähm, einen Batman, der in seinem zweiten Jahr unterwegs ist. Das heißt, ähm, keine Origin Story. Wir sehen nicht noch einmal, wie Spoiler, die Eltern von Bruce Wayne erschossen werden oder sonst ein, was. Ein meint. Glück. <lacht> ähm, Matt, Reeves, Matt Reeves so viel sei vorweggenommen, weiß ziemlich genau, was er da tut und ähm, was er nicht noch einmal machen sollte. Ähm, Genau, wir sehen einen relativ wütenden Batman, äh, der ähm, die Unterwelt in Schrecken versetzt. Dabei hilft, das, ähm, naja, so kennt man es, das äh, korrupte und von ähm, äh, Schurken überhäufte Gotham City, naja, zu reinigen. Und ähm, das ist auch so ziemlich irgendwie der gesamte Lebenssinn, den dieser Batman da offensichtlich hat. Und dann taucht auf einmal ein, ein, ein ziemlich äh, irrer Typ auf, ähm, der sich äh, The Riddler nennt und ähm, Leute umbringt, die offensichtlich ähm, Gemeinsamkeiten haben und den Batman mit seinen Rätseln adressiert. Mehr will ich gar nicht verraten. Der Trailer verrät... Inhaltlich auch gar nicht viel mehr, leider auf Bildebene doch leider einiges mehr.
3: Mhm.
1: Ja. Ähm, das ist ein Kritikpunkt, der, der, den er sich gefallen lassen muss, ähm, aber da hat das Marketing irgendwie mal wieder gepennt. Aber wie auch immer, ich fand diesen Film ziemlich gut, ich werde gleich erläutern, warum, aber gebe jetzt erstmal an Manuel weiter. Wie fandest du es denn?
2: Ich fand ihn auch ziemlich gut. Ich hatte ja, also wir hatten ja schon geschrieben vorher und. Ähm da hatte ich auch schon gesagt, ich hatte was völlig anderes erwartet an Film oder an äh, an, weiß nicht, an Atmosphäre auch und äh, bekam was ganz anderes, was mir aber auch sehr gefallen hat. Also ich fand schon den Einstieg in den Film, da erwartet man ja so ein bisschen, äh, keine Ahnung, da rumst jetzt irgendwie, da dröhnt der Bass erstmal und dann ist der Einstieg ja schon irgendwie sehr ruhig einfach und still. Mhm. Und ähm, das, also der Film ist nicht ruhig und still, aber er ist halt wirklich dieses äh, punkto geerdet und realitätsnah, was man immer wieder liest, oder was ja auch bei Christopher Nolan der Ansatz war, der ist hier noch mal, noch mal ein bisschen strenger einfach. Also er ist irgendwie, ja, sehr geerdet, weil der er ist, auch dann... Also die der ist
0: geerdeter als Nolan-Batman? Zumindest ja. als
2: Dark Knight und... Das Gar und auch von der ja. Art, wie er quasi inszeniert und gefilmt wurde. Also er ist immer so... Äh, sehr tief in der Stadt einfach drin und Also der hat nicht so viele, keine Ahnung, so Panorama- oder Totalaufnahmen von der ganzen Stadt, sondern man ist immer sehr nah die ganze Zeit dran. Und dadurch wirkt er jetzt nicht kleiner oder da wirkt der auch gar nicht billig. Zum Thema Billig auch, es gibt hier, ich weiß gar nicht, äh, man, man kann gar nicht sagen, wann hier eigentlich Effekte eingesetzt werden, also Spezialeffekte, mhm. weil alles so irgendwie so dreckig und echt wirkt. Ja. Und ähm, dann auch, ich weiß gar nicht, wie, wie teuer der Film jetzt war, aber er wird wahrscheinlich schon also mindestens dreistellig gewesen sein. Ich, ich aber glaube
1: aber tatsächlich nur knapp dreistellig, was ich gehört habe.
2: Okay, mhm. ähm, deswegen, er wirkt gar nicht billig, er wirkt einfach so, wenn Effekte da sind, glaube ich, wo es genügend geben wird, fallen die einfach nicht auf, weil es einfach so alles so eine geschlossene Form ist und alles so wie aus einem Guss einfach wirkt. Und es ist halt wirklich, äh, wie überall auch zu lesen ist, einfach diese... Detektivgeschichte eines Batmans, der halt äh, quasi ermittelt, da kann man so bis, also würde ich sagen, das ist vielleicht ein Kritikpunkt, dass man sagen kann, okay, diese Detektivarbeit ist ähnlich, was ich schon bei äh, Parot ähm, bemängelt habe, also meine, als Zuschauer ist man da jetzt nicht am Rät also miträtseln, weil, äh, ja, Polizist Jim Gordon liest das Rätsel vor. Und Batman krummelt, das ist die Lösung direkt danach. Und, Wobei, das, also, das,
1: das, das, das stimmt nicht. Eigentlich tut sich Batman sogar relativ schwer, damit zu lösen, oder?
2: Wenn er, wenn er nicht ist Hilfe Batman, ein kleiner Dummy?
1: Das könnte vielleicht sogar Thema sein in diesem Film.
0: Uh.
3: Oh. <lacht>
1: denkt dran es ist auch wirklich erst Jahr 2 also das, das muss man halt auch sagen Jahr 2 bedeutet nicht dass er sich schon gefunden hat das bedeutet nur wir haben die kompletten Anfänge jetzt nicht gesehen es gibt das ist schon noch diesen Kindergarten Bat Batman ja schon so ein bisschen also wir haben schon wir haben es gibt den Mythos Batman es gibt schon das Bat Signal es gibt die Zusammenarbeit ja. zwischen Gordon und äh, und Batman aber dieser Batman hat definitiv noch nicht ähm, sich noch nicht selbst gefunden das ist auch ein großes Thema in diesem Film
2: ich glaube das ist auch das Problem für viele, ne, weil weil viele sagen halt, okay, Batman, also Robert Pattinson als Batman ist gut, aber Bruce, also das finde ich ein bisschen so einfach mit Bruce Wayne ist halt ein Emo, wo ich mal ja, denke, also total. was heißt denn das? Also ja. was, also ähm, er hat halt genau, wie du schon sagst, er hat sich noch gar nicht gefunden und äh, dieser diese Sache mit seinen Eltern hängt immer noch so ein bisschen mit drin, dass ja. die halt verloren hat. Ein bisschen das wird ja, das wird halt so ein bisschen, also es wird halt einfach auch miterzählt durch einen anderen, also man merkt einfach das schwebt einfach mit, ohne dass es ausgesprochen oder nochmal gezeigt werden muss. Genau. Man weiß es halt einfach und äh, hat es auch noch nicht verarbeitet. Und ähm, sein jetziger Gegner ähm, spielt, glaube ich, diese Karte noch nicht aus, aber ich denke mal, dass ähm, das vielleicht noch in Fortsetzung relevanter werden könnte, einfach diese Wunde aus der Vergangenheit, hm. die halt auch am Ende des Films noch nicht aufgelöst wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er das gerade alles macht wegen dem Tod seiner Eltern, aber das quasi sein größtes Ding ist, aber dieses Rätsel zu lösen oder diesen Bösewicht zu finden ist erstmal, das macht er jetzt für die Stadt und für die Gerechtigkeit. Und um sich selbst auch zu finden, was für eine Position er eigentlich in der Stadt hat oder was, was es hm. bringt, was er eigentlich macht.
1: Man, man, man muss ja Ich, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, wenn, wenn wir es so beschreiben, dass Batman sich noch nicht gefunden hat, was soll er für die Stadt für ein genaues Zeichen sein und was ist genau seine Motivation und sonst was, dann würde ich sogar sagen, Bruce Wayne hat sich komplett verloren. Dun, dun, dun. Also wirklich, also der ist ja wirklich quasi nicht mehr existent. Und das ist es halt gerade. Ich, ich fand das total passend. Ich fand die Art, wie Robert Pattinson ihn eben auch dann anlegt, in den, so viel sei verraten, recht wenigen Szenen, in denen er wirklich mal als Bruce Wayne dann in Erscheinung tritt, das fand ich mehr als passend.
2: Auf jeden Fall, ja. Und trotz drei Stunden, also man fragt sich halt, war halt drei Stunden Film und trotzdem ist diese Vigur, bleibt diese Bruce Wayne-Figur noch so ein bisschen ein Mysterium. Also das ist. Ähm, ja. Aber
1: das ist es. Es wird, es wird halt auch thematisiert. Es passt alles sehr gut zusammen. Ähm, es gibt ja auch diese Charakterentwicklung. Ich finde sogar, äh, das hat mich am Ende auch wirklich sehr berührt. Das war nicht nur Behauptung was da gemacht wurde. Der ganze Film steht im Zeichen von, von dem Ganzen. Und das ist schon sehr cool. Also du hast ja auch mal wirklich einen Fokus auf die Figur Batman, der aber anders ist als bei Batman Begins. Ähm, Christian hatte gerade schon gefragt, äh, geerdeter als Nolan. Ich hätte mir das auch nicht vorstellen können. Ähm, Würde aber auch ein bisschen sagen, es kommt drauf an. Also, es ähm, kommt drauf an. Und zwar op optisch ähm, ist das Ganze dann, also ich habe ja immer so ein bisschen gesagt, bei den neuen Filmen, Batman Begins ist der bessere Batman-Film, während The Dark Knight der bessere Film ist. Ähm, was immer daran lag, du hattest bei Batman Begins ja auch diese echt coole Atmosphäre in den ähm, in den, wie hieß es? Narrows, ne? Mhm,
3: ja. ähm,
1: in den Narrows und sowas. Das war für mich ein richtiges Gotham City Feeling. Da hattest du dann so ein bisschen mehr dieses was eigentlich Batman auch ausmacht. wäre dann bei The Dark Knight, klar, inhaltlich macht das ja sogar auch so, weil diese Narrows ja gar nicht mehr ähm, existent waren, aber trotz alledem, du hattest da auf einmal äh, nur noch diese clean Großstadtatmosphäre, was ja auch gewollt war. Vollkommen in Ordnung. Aber ähm, es ist einfach so, man hatte einen richtig genialen großstadt in dem zufällig noch Batman und der Joker aufgetaucht sind. Sehr, <lacht> sehr, sehr gemein gesagt, aber ähm, irgendwo war das so. Und ähm, dahingehend muss man einfach sagen, da trifft eben Matt Reeves von Anfang an ähm, so einen Stil, der wirklich Gotham City Atmosphäre trifft, ähm, so wie ich mir das eigentlich, eigentlich wünsche. Äh, es ist nicht, es ist, es ist noch mal anders als es zum Beispiel am Ende von Batman Begins war. Es ist natürlich auch äh, oder in der zweiten Hälfte von Batman Begins war es ist natürlich auch noch mal anders als äh, das, was Burton oder sonst was gemacht hat. Es ist schon auch realistische äh, dreckige Stadtatmosphäre, aber es hat es hat diesen düsteren Stil, es spielt viel bei Nacht, es hat viele gotische Elemente und sowas. Also das, das hat für mich doch nochmal mehr diesen Comic-Charakter getroffen und trotz alledem ist das Ganze wirklich nochmal realistischer, denn ähm, so sehr ich, viele sagen, das Batman-Beginns-Finale ist drüber, ich mochte das extrem gerne mit diesem, mit diesem Scarecrow-Effekt, wurde dann diese ähm, ähm, Zombie Leute da, äh, da quasi hattest oder bei The Dark Knight hattest du diese ähm, hattest du am Ende äh, diese, diese Brille mit der irgendwie alles gesehen werden konnte, Ui. wisst ihr noch? Ja. Äh, ja, diese dieses James Bond äh, ähm, Item sozusagen, das hat ähm, das hat dieser Batman bei The Batman überhaupt nicht. Das gibt es nicht. Das ist in diesem Falle wirklich nochmal geerdeter. Ähm da gibt es überhaupt keine, äh, keine ähm, äh, übersinnlichen Elemente, irgendwas, was ähm, auf so eine komplett abgedrehte Weise dann nochmal so einen so Twist ergibt. Das, das Ding ist eine total geerdete, düstere Detektivstory. Und das, was man immer so ein bisschen gehört hat: ähm, dieses ähm, The Dark Knight trifft auf David Fincher-Thriller oder sowas. Ähm, das passt. Das passt sogar. Ich verstand sogar, was einige Leute meinten, die dem Film mich nun wieder so kleine Saw-Vibes äh, ähm, angesehen haben wollen. Das ist zwar sehr, 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 sehr selten. Also so, dass ich es dass nicht unter eine Kritik, unter einem Fazit Kritik schreiben würde, aber, ja, unter einem Kritik ein Fazit so, äh, schreiben würde, aber ähm, auch das habe ich sogar verstanden. Ähm,
0: Hast du sogar verstanden?
1: Ja. Gibt auch manchmal Kritiken, bei denen ich es nicht verstehe, was da geschrieben wird, aber ähm, das, war schon, das war schon irre und was ich auch sehr interessant fand Manuel es auch, das Ganze ist mal wirklich mehr auf diese Detektivgeschichte ähm, aus, das was man auch ja bei Nolan zumindest so ein bisschen drin hatte, das wird hier wirklich richtig ausgewälzt, demgegenüber muss man echt sagen, dieser Film ist ähm, mit seinen drei Stunden ein wirklich langsamer Film zumindest im Vergleich zu, ähm, zu bisherigen Batman-Filmen und vor allen Dingen im Vergleich zu zu anderen Superheldenverfilmungen Das muss man echt sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da einige Leute reingehen und sagen, da ist ja gar nichts passiert, was soll das? Also, ähm, weil, die, weil man sich vielleicht nicht damit so richtig auseinandergesetzt hat, weil man vielleicht dachte, das geht, mehr noch in die, das geht mehr in die Richtung, was Zack Snyder gemacht hat. Spoiler, es geht gar nicht in die Richtung, was Zack Snyder gemacht hat. Uh. Gott sei Dank. <lacht> ähm, wir haben hier keinen Batman, der... Ähm, der äh, wild auf, die, auf, auf Leute schießt, einfach weil es cool aussieht oder sonst was. Sondern wir haben einen, der wirklich abgrundtief Waffen hasst. Der äh, hat keine einzige Waffe in diesem Film oder sonst was. Ne?
2: Ähm. Du hast ja auch, also wenn du den Trailer, wenn man den Trailer kennt, hat man auch schon alle, also wirklich alle Action-Momente ja. oder alle Action-Szenen einmal kurz gesehen, weil mehr ist es nicht. Also das sind die Sachen, die man sieht, die da angerissen werden im Trailer, das war es auch schon. Also mehr ist es auch nicht. Was aber keine Kritik ist, sondern was nochmal verdeutlichen soll, ja. dass der halt dadurch, dass er, wirkt er vielleicht für viele auch langsamer oder halt weniger ereignisreich, weil es halt keine großen Action-Momente gibt und ähm, was aber, also was auch nicht gepasst hätte. Also ich weiß nicht, wenn es jetzt so einen riesen Action-Moment am Ende gegeben hätte, so einen Showdown, äh, nochmal, äh, hätte das den Film, glaube ich, nicht unbedingt gut getan. Also der funktioniert einfach so, wie er jetzt installiert wurde in dem Rahmen und ja. Das ist gut, aber wird auf Kritik wahrscheinlich, oder könnte auf Kritik stoßen natürlich.
1: Wie gesagt, es kommt ähm, Superheldenstoffe und insbesondere der Batman-Stoff, weil er so beliebt ist. Ähm, das ist halt schon auch wie so eine literarische äh, Vorlage, die mittlerweile durch ganz verschiedene Interpretationen geprägt wird, ne? ähm, und äh, natürlich gibt es Fans von der Interpretation und mal Fans von der Interpretation. Leute, mhm. die, 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 die sagen, äh, mein Liebster batman film bis heute ist Batman und Robin, die werden nichts mit The Batman anfangen können. Ähm, das, das würde ich jetzt mal einfach behaupten. Ähm, wobei, wer sagt, mein Lieblings-Batman-Film aller Zeiten ist Batman und Robin, der sollte vielleicht sowieso... <lacht> über sich selbst nachdenken. Wow.
2: <lacht> Gibt solche und solche Fälle. Also. So,
1: so, so ist es. Ähm, nee, aber na, es wird ja auch wirklich die Leute die sagen, ich konnte vor allen Dingen hier mit der sechs leider variante was anfangen, hat wenigstens auch mal geknallt. Das war düster. Ich, ich fand es halt immer nur sehr oberflächlich. Äh, ähm, der, der Film hat behauptet, Dieb zu sein oder diese Variante, aber sie hat es eigentlich gar nicht verstanden und ein mit Reefs versteht, was hinter diesem Charakter ist. Vor allen Dingen hinter dem Charakter, wie er ihn dort ausspielt. Aus ja, das mit der Action. Ich würde noch sagen, wenn es knallt, dann schon richtig.
2: Ja, ähm, also auch hier wieder, es wirkt einfach sehr äh, echt. Also das ist nicht irgendwie factmäßig oder computermäßig verstärkt, sondern es wirkt alles sehr echt und roh einfach. Und das tut dem Ganzen gut. Und es wird halt einfach so gefilmt auch, dass es... Äh, ja, aber wie, ja. wie,
1: wie gut aber, ne? Also echt und roh klingt auch manchmal nach ähm, Kameragewackel. Manche verwechseln mhm. das natürlich. Aber äh, nee, 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 nee. Du siehst ja alles. Die Action-Szenen sind toll gefilmt. Manchmal aus interessanten Blickwinkeln auch. Mhm, ja. Ähm, Interessante oh. Blickwinkel. Ja, total. Absolut. Ähm, und das hat immer so ein sehr spannendes Mittendrin-Gefühl. Aber ich würde schon sagen, von diesen, das ist jetzt noch eine, eine pure Schätzung, aber von diesen 100, äh, über 170 Minuten Spielzeit haben wir nicht mehr als 15 Minuten Action am Ende.
2: Und, ähm. ich glaube, 15 ist auch fast schon wieder viel. Also gut. <lacht> also <lacht> Ja, könnte sein. Je nachdem, was man halt Action auch nennt, dann aber ja, wahrscheinlich. Wobei ich
1: würde jetzt schon sagen, die Verfolgungsjagd hat schon hat schon ein bisschen länger gedauert. Ja komm, zählen oder? wir alle
2: Szenen.
0: Zäh Nein, also
1: ist, ist, ja, ist ja Quatsch, aber äh, ich meine, aber ja. ich, ich würde ja, auch wahrscheinlich sagen, genau. was, also, das war aber auch, auch aber so deutlich, das, große, ja. das, das war auch schon so das große Action Highlight und boah, äh, ich weiß jetzt nicht, in was für einem Film mit was für einer Soundanlage du den geguckt hast, in was für ein Kino, aber als das erste Mal das Bett -Mobil, die, äh, den Motor hat aufholen lassen, ne? Mhm,
3: mh.
1: das war ein geiler Moment, also
2: soundtechnisch. <lacht> Ich hätte mir nur gewünscht, den zweiten Trailer nicht gesehen zu haben. Ja, also total. Diese Szene, aber ja.
1: Absolut, aber das, boah, wie geil war das? Also, ich habe den Film in einem Kinosaal mit Dolby Atmos geguckt. Ähm, das konnte was. Das Vor konnte allen Dingen habe ich, hab ich das erste Mal ähm, Dolby Atmos ähm, generell mal länger als nur mal so für ein paar Sekunden in einem Film ähm, erlebt, weil dadurch, dass es in diesem Gotham City ja nicht nur häufig Nacht ist, sondern auch sehr viel regnet, äh, habe ich, hab ich wirklich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es regnet über mir. Das ist das ist total witzig gewesen.
2: Regenschirm aufgespannt.
1: Ja, ich hatte echt teilweise, boah, warum, warum habe ich keinen? Äh, das ist das hier langsam.
2: bin das ähm, hier langsam.
1: Sei noch ganz kurz gesagt, ich fand auch den Score von Michael Giacchino wunderbar.
2: Ja, also hat mir auch äh, gefallen. Also Bleibt gut im Ohr. Und ja, dann kommen halt die Schlauberger von nebenan und meinen, ach, das klingt ja wie der... Äh, wie bei Star Wars und das mhm. klingt auch wie bei James Bond, denke ich. Ja, und? Also, ja, super, du kannst das, das Rad Rad auch nicht mehr ganz so. neu
1: erfinden. Ja. Ähm, aber es, es passt halt, du hast eine permanent düstere Atmosphäre durch ihn auch. Ähm, und äh, er, er arbeitet auch thematisch, aber auch jetzt nicht so ja. äh, ähm, total... Ähm, also so, dass es total auffällt, aber schon, du merkst, jeder hat so seine kleinen Themen und klar, das Batman-Thema, was man ja jetzt aber sowieso schon durch, durch diverse Trailer und Marketing-Sachen kennt, das ist cool, das ist simpel, aber es ist richtig cool, das zieht sich auch durch die gesamten Filme. Ja.
2: Also ja, Empfehlung stimmt. von unserer Seite als Fazit. Ähm, ja. Und ja, wir haben die Punkte genannt, es kann natürlich auch sein, dass man mit dem Film jetzt nicht so, also gar nicht so begeistert ist, weil man halt einfach die Herangehensweise und das Tempo nicht gut heißen oder einfach nicht, dass nicht den eigenen Geschmack trifft. Ähm, sind gespannt auf die Fortsetzung. Auch wenn ich, ich habe das Gefühl, am Ende des ersten Teils von der Denkweise her oder von der Idee her ist es schon, was auch Christopher Neumann mit der Figur vorhat, vorhatte oder äh, also gemacht hat auch. Ähm, und es hängt halt wirklich dieser Realitätsbezug, ich muss mal gucken, welche Gegner halt jetzt ausgepackt werden. Je nachdem, mal gucken, ob dann wie ein bisschen mehr Fantasie noch, oder was, heißt, also was Fantastisches reinkommen muss einfach durch die Gegner oder ob wirklich diesem Stil treu bleibt, was zu wünschen wäre, aber das hat der Christopher Nolan, würde ich jetzt auch sagen, bis auf diese Ausnahme vielleicht mit Scarecrow, aber auch da sehr ja, ja Aber schon, auch das ist ja geerdet, die genau, genau, Herkunft das, genau, dieser Bilder. das ist das Höchste eigentlich der Gefühle und selbst das ist ja noch mehr so, also nichts Comichaftes und sowas. Und, ja, schauen wir mal wie das weitergeht. Und ich bin auch gespannt auf die, in dem Fall tatsächlich auf diese Spin-Off-Serien, weil auch trotz dieser Länge von drei Stunden die Geschichten, die dann da erzählt werden sollen, äh, eigentlich ganz interessant sind, weil man erfährt schon was über die Stadt und doch ist auch vieles offen oder wird einem so das Interesse dafür geweckt, und die Neugier. Deswegen ähm, mal gucken, wie das alles fortgeführt wird.
1: Ja, zumal ich auch fand, dass ähm, trotz wirklich gutem Schauspieler äh, Gordon ein bisschen blass geblieben ist.
2: Ja, er ist halt, er hat nicht so viel, er hat schon was zu tun, aber er ist halt mehr so der, ich lese die Rätsel vor. Genau, richtig. Und
1: War vollkommen okay, aber... Bin,
2: bin einer der wenigen guten Polizisten in dieser Stadt.
1: Genau, aber daraus, äh, da, darauf beschränkt es sich dann auch irgendwie.
2: Ja. Sympathieträger,
1: aber äh, ja, genau das.
2: Der, der Batman, nicht der Gordon. Ja. <lacht>
0: <lacht> <worden>. Der Wahnsinn. <lacht> ja. Ich gucke den Film vielleicht heute Nachmittag. Zumindest ist das geplant.
2: Ah ja. ja. Auf, also genau. Ich äh, habe jetzt aber selber die, ich auf Englisch gesehen und dachte, hm, da ist aber jetzt eins, mindestens ein Rätsel dabei, weil es im Deutschen ein bisschen schwierig wird. Und so wie ich jetzt erfahren habe, ist es im Deutschen halt auch einfach lump übersetzt oder falsch oder nicht so elegant übersetzt worden. Also, ich rede von dem allerersten Rätsel. Ah, ja. hm. Was im, als Wortwitz gut funktioniert im Englischen, und im Deutschen halt nicht so ganz, aber das ist halt das Problem, also ja, ja, das ist halt ein Problem, das kann man einfach nicht so ins Deutsche übernehmen. Das, ähm, weiß ja, nicht, ob man auf Englisch belassen hätte können, weiß ich nicht, aber ja.
1: Also es, du, es, es störte nicht so sehr, ähm, weil du aber ja auch ähm, weil, weil du dir denken kannst, was es original war und ähm, ja. Aber sind die
2: Rätsel, also sind die äh, quasi die Karten, die zu sehen sind, also gibt es ein deutsches Bildmaster sozusagen oder sind die auf Englisch zu sehen und werden das, dann auf Deutsch vorgelesen?
1: Das ist sehr spannend. Ähm, die Karten oder auch das, was da mit Blut geschrieben war ähm, bei dieser ersten, bei dem ersten Opfer, äh, mhm. das ist im Original belassen worden, aber natürlich dann Deutsch vorgelesen worden. Mhm, ja, ja. Aber äh, da gab es dann aber auch ganz viele Sachen, die tatsächlich, also es gab ein deutsches Filmmaster zum Beispiel, als mal was mit Kreide auf dem Boden geschrieben worden ist, das stand da alles in Deutsch. Das ah, fand okay, ich krass. sehr interessant, das habe ich äh, in diesem Ausmaß so äh, selten mal äh, erlebt, wenn es nicht gerade Pixar war oder so. Ja. Also die, hm. haben sich, die haben sich echt Mühe gegeben.
2: Damit. So, viel ja. so viel dazu.
1: So viel Kommen dazu.
2: Kommen wir jetzt gut zu, zu The Homework.
1: Genau. Aber wir werden, glaube ich, auch nochmal über The Batman reden, wenn der Dritte im Bunde diesen Film gesehen hat, weil großer Film und er wird uns noch etwas beschäftigen. Denke ich auch, ja. Ja, glaube ich. Glaube ich schon. Glaube ich schon. Aber ähm, vielleicht als, nur als allerletzter Punkt eine Frage nur an, an Manuel. Welche Erwartungen hattest du denn an den Film vorher? Weil du jetzt schon gesagt hattest... Ja, das, wie gesagt,
2: ähm, ich, das kann ich gar nicht so genau... Äh, beschreiben irgendwie, was ich erwartet habe. Der, also ich finde, die Trailer äh, erweckt schon so einen Eindruck von einem. Also es ist, glaube ich, wirklich die Atmosphäre, die ich anders erwartet hätte von diesem Film. Die, ähm, aber Weil er war ja schon düster. Wie, wie ich geschrieben hat diesen Anfang von diesem Film hätte ich schon ganz anders erwartet, wie der Einstieg ist, weil er schon so viel, viel ruhiger und zurückgenommener war, als ich gedacht hätte, als dann die Logos so erscheinen und einfach nichts zu hören ist. Ähm. Deswegen es ist es, glaube ich, so eine Atmosphärenfrage. Die, also eine Atmosphäre, die ich jetzt nicht in Worte fassen kann, aber das war irgendwie was, was anderes. Aber ja, vielleicht war das genau das, was ich erwartet habe, ist das jetzt, was ich bekommen habe und ich konnte es aber vorher gar nicht in Worte fassen und habe es jetzt bekommen. Es <lacht> kann auch sein. Also. Keine Ahnung. Äh, ja, schwierig. Kann ich leider jetzt nicht erklären. Okay. Es war hast kein... du denn bekommen? Also hattest du denn deine Erwartung? War das, was du erwartet hast, war das? Oder <lacht> wie war das?
1: Also es ging nicht komplett gegen die Erwartung. Auf jeden Fall. Okay. Ich habe schon viel des bekommen, was ich gedacht habe. Er war tatsächlich vielleicht sogar noch einen Tag ruhiger. Okay. Ähm, am, am Ende war, ging es mir auch so, dass ich erstmal so ein bisschen das setzen lassen müssen, was ich, was, was ich da mhm. gesehen habe. Und auch jetzt noch nicht sagen könnte, so mit Gewissheit, das hat mir jetzt irgendwie noch besser als die neuen Interpretationen gefallen. Oder also. Eventuell würde ich fast schon sagen, vielleicht vielleicht hätten ihm so ein, zwei Elemente von Batman Begins sogar mal noch mehr gut getan. Auf der anderen Seite vermeidet er dann wiederum auch Fehler, die Batman Begins gemacht hat. Also es ist, es ist schwer, ich aber fand, ich fand generell, fand ich es eben eine ähm, großartige Umsetzung und freue mich wahnsinnig auf den zweiten Teil. Und ähm, von daher, also ähm, von der Qualität auf die Erwartung auf jeden Fall erfüllt. Aber ja, irgendwie, irgendwie ging es dann doch tatsächlich auch in so eine leicht andere Richtung, als ich gedacht habe. Das mhm. es ist, es ist witzig. Ich tue mich da jetzt gerade auch so ein bisschen schwerer mit, genauso wie du auch. es ist ähm, interessanter, ja, schon interessanter Fall. Also zumindest, ist, zumindest hat man mal wirklich mal was bekommen, was man, <lacht> was jetzt nicht, also ich liebe die Marvel-Filme, aber was jetzt eben nicht der nächste Marvel-Film war. So. Ja. Ne? Also ich
2: bin gespannt auf die zweite Sichtung, weil man das Gefühl hat, danach irgendwie der wächst auch, wenn man ja, das nachdenkt. Ich auch. Ja. Und dann hat man aber Angst, dass er vielleicht irgendwie gar nicht der Film ist, den man so gerade, den man so faszinierend irgendwie im nachhinein findet. Deswegen bin ich gespannt, den nochmal noch mal zu sehen. Ja. ja, und Kevin Feige oder Feige oder wie auch immer heißt, kann sich den Film ruhig auch mal anschauen und dann <lacht> sieht er vielleicht, wie das so ist, wenn man einen Regisseur mal machen lässt. Ich oder bin, ein... Aber ich habe gehört, der ist Feige. <lacht> Kann sein, ja. Nee, Marvel ist einfach Marvel und das, was sie machen, das machen sie so, wie sie wollen und das läuft ja auch. Aber ja, sowas kann man von denen halt nicht erwarten, dass ein Regisseur mal sowas nein, durchziehen kann.
1: Würde, würde ich jetzt auch nicht. Also theoretisch kannst du bei The Batman sagen, übrigens, die, die haben auch alle irgendwie so bedeutungsschwanger und depressiv viel in die Gegend herumgeguckt und ähm, hatten keine Freude mehr am Leben bei ganz vielen Menschen. Das ist das, was er, was er letztendlich wie Eternals auch probiert hat, und da fand ich es ja einfach nur ätzend, ne? Deswegen, ich glaube wahrscheinlich, da wirst du halt gezwungen, dann trotzdem immer noch dein Humor mit reinzubauen, dann kommst du zu so einem ganz komischen Mischmasch, wie es eben bei Eternals war. Und ähm, das, das hilft dann ja keinem. Also, dann, dann sollen sie lieber wirklich das durchziehen, was sie. Durchziehen wollen. Wie gesagt, ich liebe die Marvel-Filme ja auch, aber es ist für mich irgendwie immer so das große Serien-Event, von dem es seine, seine drei Filme pro Jahr gibt und dann eben mittlerweile auch noch die Serien und ähm, schon, schon schön, also wenn sich DC, also DC tut gut daran, statt das nachäffen zu wollen, was sie dann damals ja äh, so mit Schnellschüssen probiert haben: Man of Steel, Batman v Superman, diesen schrecklichen ersten Justice League Versuch, ne? ähm, Die tun gut daran, sich, sich mit solchen Sachen wie The Batman aufzustellen, finde ich. Ja. Oder? Das denke das ich auch. Ist ja. es. Also, ja. Ja. Das, ist eine, das ist großartig. Macht mehr sowas. <lacht> Bitte.
2: Ja, so, jetzt so. aber. Hausaufgaben.
1: Hausaufgaben. <lacht> Hausaufgaben. Heute, erster äh, 1. März Podcast. Ähm, das bedeutet, wir besprechen die Hausaufgaben, die wir... Uns im Februar aufgegeben haben. Denn wie treue Hörer wissen, einmal im Monat äh, geben wir uns gegenseitig Filme oder auch mal Serien auf, ähm, die, wir, die wir den anderen empfehlen oder mit denen wir die anderen auch mal quälen möchten. Und <lacht> ähm, dann kommt es jetzt so, zu schönen Gesprächen. Ich würde vorschlagen, wir besprechen die beiden Filme und nehmen die Serie ans Ende.
2: Ähm, in die
0: Mitte. Das ist eine Anti-Milchschnitten-Struktur. Ja,
1: heute keine Milchschnitte. Ähm, ich sage euch auch, warum. Äh, ich finde, Forever lebt extrem von Überraschungen, gerade äh, bei den ersten paar Folgen, die wir bei der Besprechung definitiv vorwegnehmen müssen. Und ich würde in diesem Fall sehr, sehr gerne sagen, ähm, jeder Hörer, der vielleicht jetzt zum ersten Mal auf die Serie Forever, acht Folgen bei Amazon Prime aufmerksam wird, ähm, der, der sollte sie sich unbedingt angucken, weil gut, ähm, aber wirklich, bevor er uns drüber, ja, bevor er uns ha, drüber hart rumlabern hören, deswegen würde ich jetzt gerne denen die Möglichkeit geben, den Podcast bis Forever zu hören, sich Forever vielleicht dann anzugucken und dann weiterzuhören, falls sie Lust haben. Ähm, das wäre so meine Idee jetzt gerade.
0: Das wäre als, damit Spoiler man Ordnung Talk. in der Reihenfolge schafft, ja.
1: Genau, ein Spoiler-Talk mit Forever. Für die, die Wert drauf legen, ist auch noch gucken zu wollen.
0: Ja, okay. Halte ich für Und den richtigen Hinweis, äh, machen wir so. Perfekt.
1: Dann ähm, beginnen wir an jedem verdammten Sonntag, oder?
2: Wo machen, ja. machen wir
1: Offenbar. Dann machen wir das.
2: <lacht> The Any Given Sunday. Genau. Ja, das war ja meine
0: Aufgabe für euch. Ähm Und ironischerweise nehmen wir heute ausnahmsweise mal nicht an einem Sonntag auf.
2: Hm. Das stimmt, ja. Also da. <lacht> Aber ja, völlig in der Planung falsch gehandelt. Ja, ich hatte den ursprünglich ausgewählt, äh, weil es auch gepasst hätte für den äh, Super Bowl, der im Februar stattgefunden hat. Und äh, das war auch damals der Anlass, warum ich den quasi, glaube ich, Anfang oder Ende Januar geschaut hatte, den Film, weil ich den selber doch nicht kannte. Und äh, er dann aktuell, zu dem Zeitpunkt war er noch bei Sky und dann ist er plötzlich auf bei Prime Video aufgetaucht und dann musste er natürlich zur Aufgabe werden. Musste. Ja. Und leider hat, also Christa, du kannt, kanntest ihn ja schon aus deiner Vergangenheit ja. und Daniel, glaube ich, noch gar nicht. Ich noch gar nicht, nee, nee, nee. Ja. An jedem verdammten Sonntag ist ein Film von Oliver Stone aus dem Jahr 1999, also aus dem letzten Jahrhundert quasi. Ähm, aus dem letzten Jahrtausend ja, Jahrtausend sogar, stimmt, aus dem letzten Jahrtausend. Also liebe Kinder, das ist ein ganz alter Film. <lacht> <lacht>
0: und jetzt kommt der Knüller. Der, der nächste Film, den wir besprechen, ist noch älter. Richtig. Das stimmt, stimmt.
2: ja, ja wir <lacht> richtige Klassiker und Oldies diesmal. <lacht> ähm, die Handlung des Films, also es geht um einen Club, ähm, einen Football-Club, also es geht um die, um Football, glaube ich, ist relativ klar geworden durch den Super Bowl. Eine football <lacht> die Miami Sharks die wir da im Laufe einer Saison begleiten und ähm, so der Dreh- und Angelpunkt ist ein aufstrebender Quarterback, gespielt von Jamie Foxx, der ins Team rutscht, nachdem äh, der eigentliche Quarterback-Star, gespielt von Dennis Quaid, sich verletzt und ähm, ja, es gibt, also spielen ja zigtausende Schauspieler damit oder spielen viele Schauspieler mit, vielleicht nicht tausende, äh, werden hier und da Geschichten erzählt, aber so der Dreh- und Angelpunkt ist dieser Quarterback, der da aufsteigt und ähm, die Handlung irgendwie zusammenzufassen weiter ist, glaube ich, gar nicht so, also bringt eigentlich nichts. Es gibt schon Handlung, aber es das, warum ich den Film auch ausgewählt habe und warum ich den eigentlich äh, ähm, auch empf immer wieder empfehle, also heißt, immer wieder empfehlen würde oder darüber sprechen will, ist halt einfach der Stil, in dem er auch erzählt, was er dann von Sekunde 1 auch macht, dass er einen halt da reinwirft in diese Geschichte mit diesen Figuren und also zu mir ging es zumindest so in den ersten Minuten oder in den, in den ersten Drittel. Ich habe eigentlich gewartet, dass da jetzt mal von der Bremse geht und so ein bisschen <lacht> was erklärt. Und <lacht> ja, jetzt mal ja. sagt, was für Figuren haben wir da eigentlich gerade und wo sind wir eigentlich und was macht die aus? Und habe ich jetzt eigentlich gerade irgendwie was verpasst? Aber ähm, genau, deswegen ähm, erst mal das so als Einstieg von mir. Wie hat denn euch jetzt die Widersichtung oder die Erstsichtung von an jedem verdammten Sonntag gefallen? Oder wie, konntet, wie seid ihr mit dem Film umgegangen?
1: Ich werde kein Football-Fan mehr, glaube ich. <lacht> War ähm, das aber
2: ein Problem für dich? Für nein, überhaupt
1: Filme. nicht. Nein, gar nicht. Der Film hat ja eher dekonstruierend auch gewirkt. Auf diese tolle football -Welt. Ich bin halt nicht <lacht> drin. Ne? Ähm,
0: Im Gegensatz zu uns.
1: <lacht> ja weiß ich nicht vielleicht seid ihr ja voll die Pros und äh, sitzt da jedes Mal am Super Bowl mit ich meine ich habe schon schon
0: mal einen Super Bowl gesehen also ich glaube sogar eine knappe Handvoll von daher
1: da bist du mehr drin als ich
0: ja gut wenn das der Standard ist
1: <lacht> das ist der Standard das ist der Weg ähm also ich verstehe total, was, was Manuel meinte mit, äh, ich habe erwartet, dass der Film äh, erstmal irgendwann auf die Bremse wieder drückt. Du wirst mhm. da ja reingeworfen, das mhm. ist ja der Wahnsinn. Ich fand das auch echt cool. Also, aber ähm, ähm, das äh, dauert ja nicht lange. Ähm, da sehen wir die erste krasse Verletzung, da sehen wir, wie aufs Spielfeld gekotzt wird. Ähm, und ähm, also ich habe manchmal, ich kenne mich, habe ja letztens schon gesagt, ich ähm, bin nicht so ähm, vertraut mit der Filmografie von Oliver Stone. Ähm, und ähm, hat ja erste Zeit lang immer so gedacht: mein Gott, hat den Film Tony Scott gedreht. Also da war, da war, also da waren so viele schnelle Schnitte auch drin, so viele Hektik in der Kamera, gleichzeitig trotzdem aber auch immer noch so überstilisierte ähm, Visualisierungen dann noch Zeitlupe hier und da und ähm, dann dann über krasse Kamerafahrten, ähm, die trotzdem irgendwie sehr unsauber wirkten und sowas. Und ich glaube, dann das war dann so typischer Stone. Dann hast du auch noch immer diese ähm, Überblendungen auf historische Bilder und sowas alles. Ähm, das war ja schon, das war ja ein Rausch direkt am Anfang. Ja. Ne? Also der Vergleich
0: ähm, mit Tony Scott macht Sinn, aber ähm du sagst es ja selbst, das, das ist auch irgendwie Oliver Stone in Reinkultur. Okay, mhm.
1: okay. Ähm, äh, also da, da warst du drin, also im Gegensatz zu Manuel, war es aber auch erstmal nicht, dass ich mich fragte, wer ist jetzt hier eigentlich wer und ich brauche Erklärungen, sondern da war ich irgendwie schon so, ich, ich war da, also mich hat das ziemlich gefangen genommen erstmal und ich dachte, wow, was geht hier ab, aber ich, ich lasse mich mal drauf ein. Ähm, aber der, der Film lässt, lässt ja irgendwie auch gar nicht locker, also das geht ja auch in den ruhigen Momenten ist der Film irgendwie so, so rauschhaft. Und äh, dann hast du auch noch dieses, ähm, dieses äh, Spiel von El Pacino, der da wieder äh, stellenweise da. Äh, halt El Pacino ist. Ja, total El Pacino ist. Äh, Jamie Foxx liefert ja auch gut ab. Ähm, also ich, ich fand den Film gut. Muss ich echt sagen. Ähm, vor allen Dingen. So, solche Art solche Sportdramen oder solche Sportgeschichten die werden die haben wir ja eigentlich so häufig dann allerdings inszeniert als große heroische Geschichte mit äh, mit eigentlich einer ziemlich heilen Sportwelt bei der du nur alles geben musst und alles ist gut und hinter den Kulissen ist gibt es vielleicht so wie so, so 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 ein paar Highschool äh, Drama-Leinchen, aber ansonsten, da müssen sich eben wieder alle zusammenreißen und am Ende hast du die große Heldengeschichte und überhaupt. Und das war hier nicht so. Hier war, theoretisch arbeitet der Film mit solchen Strukturen, so von der Hauptdramaturgie, aber an sich war alles abgefuckt. Mhm. Ähm, diese, dieser Sport ist einfach, das wird ja auch gesagt, ist Krieg. Es ist aber nicht nur Krieg, es ist mitunter, wenn da irgendwie die Spieler aufs Spielfeld entlassen werden, dann ist das äh, unzivilisiert bis zum geht nicht mehr. Das ist, als würdest du da irgendwie so tollwütige Hunde manchmal so also rauslassen. Jetzt, jetzt, zerfleischt euch mal. Ähm, das ist pure Gewalt. Das ist eigentlich schon unmenschlich bis zum geht nicht mehr. Ähm, und äh, das, 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 das war krass, also ähm, der Film hat es irgendwie geschafft, eine unglaubliche Faszination für diese Sportart aufzubauen und gleichzeitig die vor Augen zu führen, ähm, was, was für eine menschenverachtende Scheiße das mitunter auch ist und äh, das, das, das fand ich echt faszinierend. Ähm, wo ich echt dachte, ihr müsst doch bekloppt sein, so einen Sport zu machen. Und dann diese und dann diese Sportler selber, die auch noch total besessen davon sind und sich denken, ja. scheiß drauf, gehe ich halt auf das Spielfeld und wenn es das letzte Mal ist und ich danach halt gelebt oder gestorben bin, äh, pff, Hauptsache, ich habe hier, äh, ich bin eine Million wert, sozusagen. Ja, Hauptsache, ja. ich kriege
0: meinen Bonus.
1: Ja, genau. Und ähm, da, da siehst du auch, wie verblendet die sind, was für eine, was für, was für flache also was für eine Oberflächlichkeit im Hintergrund auch herrscht. Ich meine, da die meisten, die meiste Zeit sehen wir die doch, wenn sie nicht auf dem Spielfeld sind, wie die ausschweifende Partys feiern, sich mit Prostituierten begnügen, koksen und was weiß ich. Das ist die Welt, die da dahinter eigentlich aufgemacht wird. Gleichzeitig dann diese Figur von Jamie Foxx, die immer weiter abdreht und denkt irgendwann, sie wäre der große Star. Deshalb, wobei das vielleicht sogar noch am ehesten einer typischen Dramaturgie entspricht und einem Lernfaktor gegen Ende hin. Aber ja, das war an jedem verdammten Sonntag für mich interessant. Wirklich interessanter Film.
0: Ja, ging, ging mir ähnlich. Also könnte ich zum größten Teil unterschreiben. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte den vor gefühlt 20 Jahren, ja, kommt wahrscheinlich sogar hin, einmal gesehen gehabt im im Fernsehen, im klassischen Fernsehen. Da gab es Streaming noch nicht. So lange ist das her. Und ich konnte konnt mich an einige also Spielszenen im Sinne von football -Szenen auf dem Feld erinnern, wie sie montiert sind. So an das Gefühl und natürlich an an so ein paar große Reden von Al Pacino, aber ansonsten war mir das meiste entfallen. Und äh, ja, was Daniel so andeutet, auch mit den mit den Mechanismen im Hintergrund, wie die wirken, wir haben da Cameron Diaz als Besitzerin, die aber natürlich eine Erbin ist, das heißt, ihr Vater hat das Ganze schon besessen und aufgebaut. Die ganze Hintergrundstory, wer da rumsitzt. Wir hören Jamie Fox einmal sitzen, der aufsieht, wie viele, wie viele afroamerikanische Spieler gibt es, ja über 70 Prozent und wie viele afroamerikanische Besitzer gibt es, ja null. Und solche Details. Mhm aber auch ähm, ja was Wando ganz am Anfang gesagt hat von diese dieses Bild von ähm, nicht niemals auf die Bremse treten also ich würde auch sagen der Film startet direkt mit 120 km/h und geht glaube ich nie unter 50 selbst in in ruhigen Dialogszenen mhm. wird, wird immer noch wild hin und her gesprungen mit der Inszenierung und irgendwie ist das erfrischend mal einen Film zu sehen der unbedingt inszenieren oder einen Regisseur zu erleben der unbedingt inszenieren will das führt nochmal vor Augen, wie banal und flach viele Filme heutzutage sind. Ich würde aber trotzdem auch sagen, dass von diesen 325 Ideen, die Oliver Stone hier pro Minute hat, <lacht> äh, dass nicht alle funktionieren. Da ist eine Menge bei, was, was wie brotlose Kunst wirkt, was einfach drüber ist, was fast schon unfreiwillig komisch wirkt in seiner assoziativen Schnittmontagetechnik. Aber... Unterm Strich finde ich das trotzdem erfrischend. Vielleicht auch einfach, weil man es so selten in dieser Form zu sehen bekommt.
2: Was sagt ihr denn zu der Szene mit äh, zwischen Al Pacino und Jamie Foxx und dem Zwischenschneiden von den Ausschnitten <lacht> aus Ben Hur?
0: Mhm. Das ist zum Beispiel so eine, so eine Sache, wo ich denke, ja, Oliver, wir haben es verstanden, mhm, ja. tone it down. Und dann, als wenn er noch einen draufsetzen wollte, hat Charlton Heston später einen Gastauftritt.
2: Stimmt. Ja. ja. Er selbst
0: ja auch. Oliver Stone spielt ja auch selber mit. Ja, das, das passiert aber recht ja. häufig in den Oliver Stone Filmen. Wobei, glaube ich, eine so große Nebenrolle,
2: das ist ja schon land niveau Stimmt. Das sind ja. Da wollte der Oliver Stone, wobei 99, war nicht 99 das Jahr, als Six Sense auch erschienen ist. Ja. Ja. Ah, okay. Dann wollte der Scheimerlandet Oliver Stone machen. Oder so? Also, ich glaube, Scheimerlandet also, hat, hat, hat als Schauspieler, nicht als, als Regisseur, sondern als Schauspieler. Ja. einfach nur.
0: Aber ich glaube, am Anfang, in, in den ersten ein, zwei Jahren, hat sich Scheimerlandet, glaube ich, mehr mit Hitchcock verglichen.
1: Ja, das stimmt. Aber bei The Sixth Sense war Scheimerlandet ja auch nur einmal so in so einer zehn Sekunden-Szene als Arzt zu sehen. Eben,
0: das, das entspricht noch eher dem Hitchcock-Prinzip. Genau. Gut, aber
2: hat sich dann ein bisschen verlaufen in seiner Inszenierung. Hat sich ein bisschen verlaufen, oh. ja. 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 Nee, genau, deswegen, also, äh, man muss wirklich die, auch nicht die Regeln vor diesem Sport kennen. Ich glaube, also, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit Football, dann, ähm, und äh, dann mal so sich ein Spiel anschaut, dann wirkt es so auch, wie so ein bisschen dieser Film auch wirkt, nämlich, dass da ja auch im Vergleich zum Beispiel zu Fußball auf dieser Trainerbank die ganze Zeit ein Gewusel ist und ein Gemache ist. Ja. Und, ähm, das ist halt, das bringt der Film halt schon rüber, dieses, äh, was da eigentlich, dass da so viel während dem Spiel eigentlich passiert und dass so ja, viele Leute wieder Du hast ja mindestens drei Trainer da für verschiedene Bereiche ja, des Teams. Ja. Und im Fußball hast du ja, also zumindest hat, hat der Trainer mit, oder mittlerweile gibt es da auch mehrere, die da sitzen und, also ein Co-Trainer und so weiter, mit denen er immer spricht. Aber im Fußball hast du eigentlich die ein, den einen Trainer, der immer präsent ist und auf dem Spiel läuft halt, also sind die Spieler. Und hier bei Football wird ja je nachdem, ob sie jetzt im Angriff sind oder in der Verteidigung, komplette Team erstmal ausgetauscht, die ganze Zeit herrscht ja auch so Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer, also noch mehr wie im Fußball ja, noch mehr, und mehr mit mehr. Leuten. Das sogenannte also In-Game-Coaching gibt es ja im Fußball ja nur minimal, soweit ich weiß. Genau, und also Auszeiten gibt es ja auch nicht im Fußball. Während man im Fußball einfach mal eine Auszeit auch nehmen kann ja. und äh, sich mal komplett noch mal so während des Spiels bespricht. Was es mittlerweile im Fußball auch gibt, dass halt äh, Leute, also Teil des Team-Trainer-Teams Trainerteams, im, also weiter oben sitzt im Stadion und ein bisschen Übersicht haben und dann Kommunikation halten. Aber ich glaube, dass es auch eher was Neues ist im Fußball und im Football einfach schon länger da ist, dass da halt mhm. immer noch jemand drüber sitzt und da noch was kommuniziert und so. Und dieses... Es ist eigentlich, es ist ja kein Durcheinander, es gibt da schon ein System, aber dieses Durcheinander bringt halt der Film, zumindest in den Spielszenen, halt auch rüber, dass wie viel da eigentlich passiert, während eigentlich nur ein Spielzug gerade vollbracht wird. Und ähm, ja, es ist halt sehr, ähm, ich glaube, diese Geschichte von diesem, äh, also wie du Daniel schon erwähnt hast, man kriegt ja mit, wie der Jerry Fox da mehr reinkommt, auch so ein bisschen auf den falschen Weg dann abdriftet und äh, das ist jetzt nicht die das Innovativste an Idee, die man dir erzählen kann innerhalb von einem Footballfilm. Aber es ist halt wirklich die Art einfach, wo jetzt ja auch nicht jede Idee vielleicht funktioniert oder äh, so toll ist oder innovativ ist. Aber so als Gesamtding ist es halt, wie du auch gesagt hast, erfrischend einfach jemanden zu sehen, also einen Film zu sehen, der inszeniert wird auf, mal, auf eine andere Art und Weise. und ähm, Teufel kommen rein, einfach ja. so raushauen, was an Ideen da ist. Genau, und 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 so das bringt dann das am Ende an. mehr als halt dann einfach konventionell zu bleiben und äh, keine Ideen irgendwie zu haben oder ja den Ideen auch gar nicht zu trauen. Auch wenn nicht jede Idee gut ist, aber lieber halt dann zehn Ideen raushauen, dann sind halt sieben gut und drei so richtig scheiße, als halt dann eine Idee zu haben, die man kennt oder die einfach oder eine Scheißidee zu haben und die einfach nur durchzuziehen. Ein, origine ja, ein
0: origineller Regisseur zeichnet sich nicht zuletzt auch dadurch aus, dass er Scheiß-Szenen mit dem Selbstbewusstsein eines Spielberg oder so durchzieht. Als ja, ja, ohne Kompromisse.
2: Ich Und hatte ja. auch, welcher Film war das nochmal, wo ich auch dachte, der ist, der ist sehr selbstbewusst. Welcher war denn das? das naja, Kann egal. ich dir jetzt nicht also, sagen. Äh, Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob das der Film ist, den ich heute als nächste Aufgabe geben werde. Ob der mir das Gefühl <lacht> gegeben hat. So. Aber, oh, kann auch sein. Ja, aber echt, das ist ja saumäßig.
1: Saumäßig, genau. Ja, ja ist ähm, noch
2: aktuell bei Sky. Und auch bei Prime Video, meine ich. Also kann man ja. ich, ihn noch nicht kennt, gerne nachholen. Also... Kleine
1: Warnung übrigens. Ah, okay. ähm, vor Amazon, ähm, weil ich habe den Film auf Amazon Prime angefangen und bin dann äh, zu Sky gewechselt. Ähm, auch wenn Sky nach wie vor, das habe ich jetzt noch mal bestätigt gehabt, tatsächlich die Filme immer noch in, äh, hier mit dem Palspeed Up reinhaut. Weil der Film mysteriöserweise acht Minuten kürzer war. <lacht> ähm, aber man weiß ja warum, also von daher okay. Nee, der Film lief zumindest in der deutschen Synchro bei Amazon Prime asynchron bei mir. Ja gut,
0: ich, ich dachte gerade schon, da, ich habe gebibbert, was habe ich denn jetzt verpasst? Weil Ich habe den der, bei Prime geguckt und durchgezogen und dachte mir, ja, passt. Nein, 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 alles, alles,
1: alles gut. Äh, aber es scheint wirklich an der deutschen Tonspur zu liegen. Äh, ich habe das auch mehrmals gestartet. Äh, also ja, kann vielleicht auch ein App-Fehler gewesen sein, aber dann wäre es ein App-Fehler, der sich nur an, auf, an jedem verdammten Sonntag Konzentriert, <lacht> weil, weil, äh, weil, äh, Erst mal was... samstags reingeschaut oder <lacht> ja, vielleicht, vielleicht funktioniert der Film nur sonntags, das stimmt. Ähm, nee, aber der, der Ton war voll daneben, der war sicherlich äh, eine Sekunde versetzt. Das um, war richtig, das war schon richtig hart. Ekel, das war richtig ekelerregend. Ja, ja, deswegen war ich der Film
2: zu schnell für die deutsche Synchro. <lacht>
1: Ähm, ja, es sei ja einfach nur gesagt, vielleicht habe nur ich den Fehler, aber wie gesagt, dadurch, dass alles andere bei mir bei Amazon Prime Video auch per App wunderbar funktioniert hat, würde ich jetzt behaupten, da ist vielleicht irgendwas schief gelaufen. Ähm, ja, genau, aber ansonsten vollkommen richtig, bei Amazon Prime und bei Sky ist er drin.
0: Ich fand es witzig, dass, ja. dass im Abspann, der, wie gesagt, dieser Film ist eh schon sehr lang. Die, die Passage im Abspann, wo die benutzten ähm, Songtitel genannt werden, der geht gefühlt eine Minute. <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt, ja, das ist auch einiges. Was, also, ja, ja. Ja,
1: sowieso, der Film hat eine in interessante... Der
0: ersten, in der ersten Stunde geht es quasi von einem Lied in das nächste. Das hört, glaube ich, in der ersten Stunde fast überhaupt nicht auf.
1: Die aber auch ziemlich cool eingesetzt sind. Du hast ja. viele, viele sehr rockige Sachen. Äh, dann aber gerade, wenn Jamie Foxx Charakter so im Vordergrund ist, hast du viel Hip-Hop. Ne? Ja. Ähm, Interessant, also das die, die ist auch wieder eine sehr spannende Art, wie hier mit äh, Musik gespielt wird.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, nett. <lacht> nett? Ja, ja, kann man, kann man machen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, bei so einem brutalen Spiel wie, wie American Football, wie, wie hat Ted Lasso das überlebt? Auch wenn es nur Highschool Football, glaube ich, bei ihm war oder Amateurliga, aber mein Gott, der arme Mann.
0: Ja, dass das, das gut, ist ein bisschen ein Trainer überzeichnet Trainer, ist hier, ist ja auch klar, also die Beobachtung ja, ist definitiv richtig, gerade was diese Attitüde betrifft, was diesen Hypermaskulinismus betrifft und so weiter und die Brut Brutalität, aber das ist eben Oliver Stone nicht zuletzt auch ähm, durch durch seine realen Kriegserfahrungen, nicht zuletzt ja auch nicht zuletzt im Platoon dann verarbeitet hat, dass er das hier dann überzeichnet um einen, um den ohnehin schon bekannten Punkten noch, ähm, noch runter und noch unübersehbarer zu machen.
1: Ja, da kann man schon mal ein Auge verlieren. Ich ja. wollte
0: gerade sagen, spätestens die Szene mit dem Auge ist dann wieder so ein Ding, wo ich mich frage, hätte es auch ohne getan, oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Weil das das wiegt, das wiegt cartoonhaft.
1: Ja, ja. Bisschen splatter effekte mal rein. Ja, ja. Sehr schön. Der hatte doch, der hat doch, glaube ich, sogar seine 16er-Freigabe, ne? Was ja, für so ja. ein Sportfilm schon ähm, sehr außergewöhnlich ist.
2: Ja gut, aber da, aber da, sehe da, da FSK ist noch gerade 12, sehe ich hier gerade. Ich glaube, FSK hat eine FSK 12. Also Ey, laut hab, Wikipedia da, da, hat hier eine FSK 12. Da, dann
1: wurde aber mal runtergestuft. Ich bilde mir ein, der war früher mal ab, ab 16.
2: Nee, doch,
0: äh, Wikipedia sagt 12, das stimmt.
1: Ja, ja, sehe ich gerade auch. Ja.
2: Und die Jugendmedienkommission in Österreich eine 10 sogar.
0: Ja, die äh, Österreicher, da ist... Äh, und das, wo es doch auch nackte Haut- und Drogenkonsum gibt. Ja, die Österreicher, die, die dürfen... <lacht>
1: wahrscheinlich in, der, in Amerika hat er doch hundertprozentig so sein, so sein R-Rate natürlich, oder? allein
0: schon, weil es weil, ungefähr drei Fax pro Minute gibt also ja, verbale ja, genau. das ist, äh
1: ja, da habe ich, äh, hab ich letztens was gelesen über äh, Amerikaner, die nach Deutschland gezogen sind, was meint ihr was sie auf die Frage geantwortet haben, was denn für die der größte Kulturschock war Dass
0: sonntags geschlossen ist nein Döner.
1: Vielleicht aber auch nicht, nein. Nee, äh, dass, äh, dass Männlein und Weiblein zusammen in die Sauna gehen und sie dann sogar noch
0: nackt sind. Ach so, die Sauna. Hm. Tja. Ähm,
1: die, fanden das, die fanden das aber sogar gut, weil es eben, äh, eben zeigt, oh, Nackte Körper ist ja nicht unbedingt nur sexualisierte etwas Sexualisiertes, aber -da. das ist, äh, na, da, da siehst du, wie die Amerikaner da ticken. Jegliches Jegliche Nacktheit muss ja irgendwie was Anrüchiges sein. Ja. Ja, und wir, wir setzen uns entspannt gemischt Ach. nackt in die Sauna. Gemischt nackt? Gemischt nackt in die Sauna, so ist es.
0: Einmal bitte den Pfund gemischtes Nacktes. <lacht> So mmh, ist das. Lecker. Ich mache mir einen Nacktigel. Moment.
1: <lacht> What? <lacht> Ach ja. Ja, gut. Äh, an jedem verdammten Sonntag.
0: Ja, der, der letzte Höhepunkt in Oliver Stones schaffen.
1: Fragezeichen. Wie gesagt, so gut kenne ich mich nicht aus. Ich habe ähm, äh, hab ja seinen äh, Savages im Kino gesehen und fand den furchtbar.
2: Ähm, ansonsten. Ich mal gucken, was er denn gemacht hat. Snowden.
1: Snowden fand ich aber ganz okay.
0: Ähm, Na, ich ja. Ich, also, vergessenswert. Also kein, kein mieser Film, aber halt einfach so.
1: Pff. Ja, ja, nö. Ich habe den auch seitdem nie wieder gesehen und auch nicht mehr das Verlangen gehabt, ihn jetzt zu sehen. Auch wenn Nicolas Cage natürlich mitspielte. Aber Trades äh, Trade
2: das spielt auch Nicolas Cage mit. Und kann aber auch sagen... Aber ist sag ja mal so... Die Filme, die er danach gemacht hat, wie World Trade Center, Snowden oder auch Alexander, wobei Alexander ist die Frage, Alexander wann, ist, zumindest,
0: ist zumindest noch ambitioniert.
2: Genau, aber genau das ist das Problem. Er ist ja, also bei World Trade Center fragt man sich eben, wo ist denn diese Ambition von, also das ist ja wirklich für seine, was man davor, was er gemacht hat, für seine Art zu inszenieren, ja sehr konventionell alles und sehr stringent. Klar, das Thema ist vielleicht, wobei fünf Jahre später, ein äh, bisschen heißer oder sowas, aber. Da ist halt, also da spürt man, den hätte jetzt nicht Oliver Stone machen müssen. Oder da spürt man jetzt nicht, dass das ein Oliver Stone gemacht hat, der auch andere Filme davor gemacht hat, die irgendwie mehr Ideen hatten. Also bei World Trade Center ist halt so, wirkt so ein bisschen ideenlos oder einfach jetzt nicht grottenschlecht, aber den hätte auch jemand anders einfach inszenieren können. Der hätte man jetzt ihn nicht gebraucht, finde ich. Ja.
1: Was sind ja die drei Oliver Stone Filme, die jeder mal gesehen haben müsste?
2: Hm. Puh.
0: Ich würde sagen, Platoon, Wall Street, Natural Born Killers. Okay. Nicht unbedingt die Besten, aber um seinen Stil einzuordnen. Nicht JFK? Ja, JFK wäre der wäre noch einer von der Qualität her und geboren am 4. Juli auch. Hm. Aber ich glaube, du musst einen, einen seiner Kriegsfilme nehmen, weil das allein schon biografisch ein wichtiges Thema ist. Ähm, du musst Wall Street nehmen. Vielleicht könnte man Wall Street mit JFK tauschen, aber in meiner Auflistung jetzt. Aber du brauchst ein, ein Thema, was sich mit der amerikanischen Politik oder Gesellschaft auseinandersetzt und dann einen Stilfilm. Das waren jetzt meine Hintergründe für diese Wahl. Okay. Einfach alle. So viel hat er ja auch gar nicht eigentlich. Also vor jedem verdammten Sonntag. Wenn man die Dokumentation rausnimmt, ähm, ja. sind es gar nicht so viele. Das stimmt.
2: Aber das ist, also alles davor ist anschaubar. Gut, alles danach. Aber alles davor ist auf jeden Fall anschaubar. Oder kann, kann man sich mal gut, gut geben. Ja. Wird wahrscheinlich auf Streamingdiensten nicht so einfach sein. Sollte man dann schon äh, sich physisch kaufen. oder Also leihen kann man es bestimmt irgendwo. Und, äh, digital. Aber es sind jetzt nicht die Streamingfilme, wo es beworben werden wahrscheinlich heutzutage. Und leider. leider. nicht.
1: Okay, das ist spannend. Ich wusste gar nicht, dass Oliver Stone eine Dokumentation über Putin gemacht hat.
0: Ja, sogar Achso, die Interviews hat er zu einem Film zusammengefasst, sehe ich gerade. Ja, ja,
1: ja genau. Die Putin-Interviews.
0: Ja. Wenn man heute ich, wenn man jetzt nämlich Oliver Stone bei, nur Oliver Stone bei YouTube ähm, eingibt, dann kriegt man quasi nur diese Putin-Interviews. Oh, okay. Oder eben wie steht Oliver Stone heute zu Putin, Wahlkrieg und so weiter?
1: Okay. Na gut, ähm, bevor wir hier auf Abwege geraten, äh, soweit okay. Okay, Für dich alles abgehakt, Manuel?
2: Ja, wir können gerne uns zum nächsten Film orfen. morfen. Morfen. <lacht> It's Morphing Time.
1: ei, ei. <lacht> Gut, äh, ich habe euch ähm, einen Film aufgegeben, der fast genau äh, denselben Anspruch hat. Fast. Wie, äh, an jedem verdammten Sonntag. Ähm, und zwar Power Rangers, der Film aus dem Jahr 1995 äh, Regie geführt hat, ähm, Regielegende Brian Spicer.
3: Äh, mhm. wer auch der auch immer. <lacht> aha, aha. Äh,
1: der solche Sachen wie zum Teufel mit den Millionen mit Tim Allen noch gemacht hat und so ähm, mehr kennt man glaube ich auch nicht <lacht> ähm, wie auch immer äh, es ist man glaubt es nicht der Film zur Serie Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers ähm, damals also das Original Mitte der 90er die erste Inkarnation ähm, der bis heute laufenden Serie was man auch wiederum irgendwie nicht glaubt ähm, das war so der Höhepunkt der Beliebtheit des Ganzen die Serie, äh, der, der Film spielt tatsächlich nicht innerhalb der Serienhandlung, äh, sondern äh, erzählt was Eigenes. Tatsächlich ist äh, dieser Schritt äh, Verlieren der alten Sorts, der neuen Sorts und sowas, wird, in der, in der, wird sogar tatsächlich in der Serie nochmal noch mal behandelt und äh, bekommt eine ganz andere Handlung. Das heißt, das Ding steht tatsächlich für sich selbst. Äh, kann also jeder gucken, jeder kommt rein, man kriegt so eine coole Star Wars-Einführung, äh, wenn man überhaupt nicht weiß, was da abgeht. Die Einführung war halt schon, aber ich dachte,
2: wer hat das geschrieben oder wird es auch noch. Also, was gerade erzählt? Ja,
1: e episch, episch. Ich sag nur, das Erste, was ich dachte, ist wirklich, boah, ich rieche Teenager, ey. Naja.
0: <lacht> ah, es, es smells like Teenagers, ja. So sagt er ja schon Kurt Cobain.
1: <lacht> so ist es. Also, wir haben, ähm, ja. Sechs Teenager, die in ähm, Angel Grove leben und ähm, die eben von, ähm, vom Zauberer Sordor äh, mit Kräften ausgestattet wurden. Das haben wir schon alles, das wird, wie gesagt, am Anfang abgehakt. Die haben ihre Kräfte, wir erleben jetzt hier nicht nochmal eine Origin-Story. Also das hat Power Rangers, der Film, mit The Batman zu, <lacht> zu tun. Ähm, ja, und ähm, wir erleben, wie ähm, auf einer Baustelle bei, äh, bei Bauarbeiten ähm, aus Versehen ähm, der, der äh, 6000 Jahre oder irgendwie so 6000 Jahre alte Magier Ivan Us befreit wird. Nee, er ist,
0: glaube ich, nicht 6000 Jahre der alt. Er war 6000 er ist
1: Jahre alt gefa äh, 6000 Jahre gefangen. Ne? Genau. Ist ein Ei. genau. Und. Ähm, ja, damit äh, gibt es eine neue Bedrohung für, naja, so behauptet man, für das Universum, aber eigentlich dann doch irgendwie nur für Eltern und für Angel Grove, aber na gut. Ähm, und die Power Rangers müssen, müssen den Kampf aufnehmen. Nur dummerweise äh, gelingt es, Ivan U's äh, Sordon auszuschalten und damit auch die Kraft der Power Rangers. Und die Power Rangers müssen auf einen weit entfernten Planeten, um neue Power zu suchen und äh, bekommen aber zum Glück, Unterstützung von einer fast nackten Frau. So äh, so, so viel zu der äh, Zusammenfassung äh, dieses äh, großartigen Films äh, der äh, 90er Jahre. Ähm, wie fandet ihr es?
2: Super. Naja, also ich, ähm, du hattest geweiht, also die Vorgeschichte und der Original wird nicht erzählt. Es hat mir so ein bisschen gefehlt, auch wenn ich so im Gedächtnis hatte, irgendwie kenne ich diese Schauspiel. Also es sind schon die gleichen wie auch in der Serie, oder? Also die ähm, Hauptdarsteller der Power Rangers. Also von sind nein, der der teilweise.
0: Jahre. Das ist das, was, wo ich schon ein Problem mit hatte. Nein, das stimmt nicht. Okay. Das, sind,
1: das sind die gleichen. Ähm, das ja, sind je die, nachdem. Äh, in, der, in, der, in der Serie ähm, war es so, dass ähm, irgendwann. Ähm, drei Schauspieler auch wirklich inhaltlich äh, ausgetauscht worden ja, sind. Genau. Also das sind. Das sind dann tatsächlich okay. neue Charaktere auch in der Serie dann gewesen. Ähm, das heißt nicht einfach nur so billig, ähm, wir die andere Leute spielen ähm, spielen die gleichen Charaktere, sondern es gab da wirklich Charakterwechsel und der Film hat dann eben ähm, auf die neuen Charaktere dann zurückgegriffen. Das macht ja das auch heißt, Sinn,
0: aber das ist das Problem wenn mit Erinnerungen und vielleicht auch mit Nostalgie. Ich meine Power Rangers Erinnerung war halt offenbar wirklich überwiegend Staffel 1. Ähm, bei hm. mir war der, ich hatte noch dieses Stereotype-Casting, was was man heutzutage als problematisch äh, bezeichnet wurde, wo der schwarze Ranger wirklich Afroamerikaner ist und hm. die gelbe Rangerin ist Asiatin. Das ist meine Verbindung und als die dann darum rumliefen, dachte ich mir, Moment, irgendwas stimmt nicht. Wer, wer sind die anderen beiden? Wer ist dieser schwarze <lacht> Ranger? Wer ist die, die Gelb-Rangerin? Das, das funktioniert doch nicht. Der Rote und ich, war und auch der Rote, glaube ich, auch, äh,
1: genau. genau äh, damals war ja Jason dann ja auch der große Anführer der Power Rangers. Ähm, aber äh, ne, das hat damals, ich glaube, 1995 waren wir bei Staffel 2, wenn nicht sogar 3, ja, der, der Hauptserie angelangt. Ich,
0: der Film spielt zwischen 2 und 3
1: Okay, genau. Äh, dazwischen, auch wenn er irgendwo natürlich...
0: Irgendwie nicht, gar nicht, ja.
1: Irgendwie gar nicht, ne? Aber ja, richtig, genau. Und da, da waren wir halt wirklich schon auf dem... Da da hat man eben das, was damals aktuell war, dann auch in den Filmvertrag. Ja, das? das macht doch das vollkommen ist, das Sinn. Ist, dass, es, dass es sechs Rangers auch schon gab. Es gab damals ja den den großen Arc in der Serie. Dass es ja... Es waren ja immer fünf. Dann hat Rita da irgendwie einen neuen Schüler, den Tommy, äh, zu einem bösen, grünen Ranger umgewandelt. Der wurde dann irgendwann aber zu den guten... Äh, dann waren es eben sechs. Dann wurde er irgendwann auch zu dem weißen Ranger. Und genau genau auf diesem Stand ne, reines Marketing man hat dann natürlich genommen wer da war Plus, und, a,
0: und apropos Rita es, es ist die falsche Rita weil es die amerikanische Rita ist und nicht die japanische Fragezeichen
1: ähm, ja äh, ganz kurz einmal wisst ihr wisst ihr überhaupt die Serie damals entstanden ist
2: ich ja ich habe die aber du ja. Netflix danach geschaut da gibt es dieses the toys that made us mhm. Episode 3 das ist mein Wissensstand, das habe ich nach dem Film mir noch angeschaut.
1: Ach so, ja perfekt, dann weißt du aber auch äh, alles, was ich jetzt erzählen wollte, kann ich übrigens sehr empfehlen, diese, ähm, diese Spielzeugdoku äh, sich dann mal einmal anzugucken, die Power Rangers Folge, weil, äh, genau, es ist ganz kurz gesagt äh, theoretisch, äh, ist es eigentlich eine, eine, eine komplett andere japanische Serie, die ähm, dieser Heim Saban äh, versucht hat, irgendwie auf den amerikanischen bzw. generell westlichen Markt zu bringen. Hat gesagt, ja gut, das können wir nicht so richtig bringen. Ich nehme jetzt einfach nur die ganzen Kampfszenen und Action-Szenen und Roboter-Szenen. Ähm, und schneidet die in eine komplett neue Handlung. Das heißt, man hat ähm, mit amerikanischen Schauspielern so eine typische Superhelden- und Highschool-Handlung gemacht. Und dann, sobald sie sich verwandeln, verwandelt sich quasi dann auch diese gesamte Serie. Komischerweise wirkt ja noch alles plötzlich in so einer asiatischen Großstadt. Das äh, ist einmal als Kind nie aufgefallen. Jetzt merkt man das extrem. Äh, und dann ist es eigentlich Bildmaterial aus einer gesamt aus einer komplett anderen Serie. Und natürlich Power Rangers der Film. Ähm, der macht das nicht. Also da ja. ist dann tatsächlich mal ähm, alles extra nur äh, für dieses äh, für diesen Film gedreht worden. Das heißt, äh, es wirkt auch ähm, im Vergleich zu der Serie dann natürlich trotzdem hochwertiger. Äh, die Anzüge sind nicht mehr, ähm, aus, äh, also sind nicht mehr so Gummianzüge, sondern dann sind es wirklich mal so Superheldenkostüme. Ja, so
0: nicht Gummi, S sondern Plastik.
1: Ja, 90er Jahre halt, <lacht> typisch Plastik, genau und ähm, genau, dementsprechend war es dann aber auch eine amerikanische Rita und nicht eine japanische Rita, die damals auch gar nichts mit dem amerikanischen, mit dieser amerikanischen Serie eigentlich zu tun hatte.
0: Ja, ich mag äh, Lord Z. <lacht> Lord Z mit ja. seinem offenen Gehirn ist gut, ja.
1: Boah, wie, wie dieses Gehirn auch noch gewappelt hat, das ist mir nie aufgefallen. In einer Szene wabbelte das total.
2: Ja. Jetzt in, in HD, Wobei, das, ich fand, das Master war ja gar nicht so neu. Also, der sah ein bisschen krisseliger aus bei mir.
1: Ja, aber, aber ja. Ähm, schon, also in so guter Qualität habe ich den noch nie gesehen.
2: Das war schon gut. Von der Bildqualität, ja. ja. Ja, Aber ich meine, also <lacht> Inhalt, also es muss betont werden. Ich finde also gut, nachdem ich diese äh, Folge von der Netflix-Dokumentation gesehen habe, äh, wurde auch klar, okay, die Macher waren sich ja schon bewusst, es geht hier wirklich einfach nur darum, Spielzeug zu verkaufen. Ja. Und ich glaube, die können sich auch gar nicht selber erklären, warum, also was die Kinder daran, also man kann es einfach nicht erklären, was die Faszination vielleicht ist an dem Ganzen, es funktioniert halt irgendwie und das merkt man diesem Film auch an, wobei, also ich muss sagen, die,
3: also
2: die ersten Minuten dieses Films, wo ich, also dachte ich auch, also was was ist dann das? Also, weil ich hatte halt diesen Hintergrund gar nicht mehr. Also, dann fangen die an, erstmal aus dem Flugzeug zu springen mit ihren. Du äh, hast also erstmal eine äh, halbe
0: Stunde Sachen, die, die keine Bedeutung haben, mit
2: Fallschirmspringen springen und Inlineskater fahren. Genau, das, das Inlineskater, <lacht> da lag ich halt auf dem Boden, wo ich dachte, also, jetzt fahren die da erst, jetzt landen die da und dann fahren sie erst mit Inliner durch die Stadt. Und wo ich da, also, was erzählt mit, mit, mir der Film eigentlich gerade? Vor, vor,
1: vor allen Dingen, mit was für, mit was für äh, Moves dann auch noch? Ne? Genau, jeder, genau, Jeder ja. macht noch seine Moves dann dabei, während sie da ganz normal durch die Gegenfahrt.
2: <lacht> und große Spaß hat man auch. Ich finde, das ist ein Problem eigentlich, oder müsste eigentlich ein Problem sein, dass es quasi sechs Leute sind, die diese Power Rangers bilden. Aber klar, die brauchen halt verschiedene Farben. Aber die immer auch ins Bild zu setzen und dann auch alle irgendwie zu zeigen und dann stehen sie da irgendwie immer. Oder mal zu beobachten, was sie so spielen, wenn sie gerade nicht einen Text haben. Ja. Und dann spielen eigentlich alle oh, immer ja. das gleiche, entsetzen. Und dann gibt es halt auch Szenen, wo es dann, also weil ich am Eingang schon ja, eingangs angedeutet hatte, wie sie sich immer in so in so einer Lauerstellung sind und in so einer Vorsichtstellung und immer ihre Arme dann bereithalten. Und <lacht> ja. äh, also das sind äh, wirklich tolle Szenen. Und ich dachte zwischenzeitlich. So auch... So viele Armgesten. <lacht> genau. Äh, dieser Film ist einer der wenigen Filme, daraus kann man, glaube ich, äh, keine Parodie, also keine Porno-Parodie machen. <lacht> weil, also da müsste man so vorgehen wie die Original auch. Also man nimmt einfach die Originalszenen und schneidet dann nur quasi die sechs Szenen, die müssen wir neu drehen, aber der Rest den kann man einfach so übernehmen, <lacht> weil das kann man gar also das wird eher hochwertiger, wenn man da anfängt, das nachzumachen. Aber es ist irgendwie, also ich muss sagen, es ist so ein bisschen zu lang, der Film, weil der Unterhaltungslevel ist hoch, mhm. aber am Ende wird, ist er halt auch dann mit seinen 90 Minuten vielleicht so ein bisschen viel dann auch, ja, weil das, irgendwann ist man auch durch. Hätte,
0: also. Die Handlung hätte auch für eine reine ähm, Serienepisode gereicht. Da genau so, ja da ist halt ein Haufen Filmmaterial drin
1: Ir Ir irgendwann kam sie auf die Idee äh, wir müssen wir es unbedingt noch strecken mit dieser Suche nach der Power äh, da, das ist mir dann also dafür ja, das hat da, da, das gesehen da dabei
2: also die Szene mit äh, wo der, ich weiß nicht, wie sie heißt, die, diesen pinken Ranger spielt, den weißen Ranger aufhält da am Meer und sagt, ah, was ist denn los? Und ach, ich mache mir Sorgen. Und daher ja, wir schaffen das schon und fertig. Wo ich dachte, okay, ja. was habt ihr jetzt gerade hier erzählt? Und dann wandern sie mit der halbnackten Amazone da über, äh, durch das Land und meinen so, wir haben es eigentlich schon eilig, können wir ein bisschen schneller laufen. Und alle laufen einfach so ganz gemütlich im Gänsemarsch weiter, die den Hügel weiter. Und äh, das ist halt schon, wo ich dachte, okay, ist sehr lustig, also es ergibt keinen Sinn, aber äh, die, ja, gesamte
0: die gesamte Sequenz mit äh, Xena by Wish bestellt ist, ist, <lacht> ist ja wunderbar dämlich, allein wie sie schon aussieht und dann diese komische Mini-Quest, wo du denkst, okay, das ist offenbar die Haupthandlung, die die Power Rangers müssen quasi zum Zentrum ihres ihres Seins gehen, ähm, um ihre neue Identität als Ranger zu machen, zu finden oder so, und dann kommen da einmal die Ske dieses Skelettdinosaurier Übrigens ein super Symbol für die abgelegten alten Sorts. Es hat fast schon wow, motivische Qualität. <lacht> und dann war's das. Ach, übrigens, da, da da ist dieses Zentrum, was wir finden, und es leuchtet jetzt
2: und ja, auf geht's. Rettungstruppe also, ja Rettungs auf. Ja,
0: sie
1: haben halt neue Spielzeuge gebraucht.
2: Ja. Die wandern ja auch einen ganzen Tag stundenlang, kommen an diese Ruine. Mhm. Und da meinst du, ja, da hinten, was ihr da seht, in der Ferne, das ist als Ziel, da müsst ihr hin. Ja. Wo ich sage okay, gut. Und es wird auch ganze Zeit Fragen gestellt mit, ah, was ist denn hier passiert? Und wo sind wir denn jetzt hier? Und wo ich dachte, also wie, also, die machen sich wirklich, es ist das Leben schwer mit diesen sechs Power Rangers. Aber klar, es geht ja nur um Marketing und Spielzeug. Aber das ist die ganze Zeit. Und was, also, man muss wirklich, wenn man sich den Film nochmal anschaut, wirklich mal auf die achten, die quasi <lacht> dabei stehen und nichts machen. Weil ich glaube, die haben alle die gleiche Regieanweisung mit jetzt schaut mal schockiert und jetzt das und das. Und die sind teilweise, also vier machen es dann und einer guckt einfach nur hin und steht dabei. <lacht> und das ist halt echt äh, ja sehr, sehr sehr lustig. Ja, im Prinzip,
0: <lacht> im Prinzip die einzigen Figuren von den sechs Rangers, die wirklich ein bisschen was zu tun haben, sind der Weiße und die Pinke. Genau. Alle, alle anderen stehen im Hintergrund rum. Ja, aber so richtig. Und diese ich
2: auch nach dem Film... Warum eigentlich dieser Rückwärtshandstand sich nicht durchgesetzt hat als Fortbewegung. <lacht> Also Stimmt. Die die, die die mit allen möglichen
0: Turnübungen bewegen sich fort, ja. Das ist. Sport, ja. Da gibt's Ich, ich gehe auch immer im Flickflack zur Arbeit.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das nur eine Idee der deutschen Synchro war, aber ähm, am, äh, bei dieser ersten Action Szene, da wo sie eben äh, das erste Mal sich verwandeln und dann auf ähm, der Baustelle da, in, äh, mhm. diese, äh, ne, Action da ähm, diese Action da machen. Diese Action da machen. Da äh, kommt das ja das erste Mal so richtig, dass sie mit diesem Rückwärts-Resalto äh, da irgendwie die ganze Zeit äh, unterwegs sind. Da siehst ja. du dann als erstmal, ich glaube, den pinken und dann kommt noch der blaue, genau, genau der genau, gleiche ja, Bewegung. Ja, ja. Im deutschen kommt dann auch noch äh, der Spruch, warte auf mich, ich komme mit.
2: Es kommen viele Sprüche. Also ich habe so ein bisschen <lacht> Gefühl für unser Podcast, wo ich dachte, die lassen aber auch keinen Spruch liegen. Die <lacht> nehmen wirklich alles mit, was so geht.
1: Absolut, man muss tatsächlich sagen, es ist sehr witzig, wenn du das wirklich so als rein für sich selbst stehenden Film denkst und das will er ja auch sein, denn wie gesagt, er, er nimmt sich ja sogar aus der, aus der Serienhandlung raus, dann, dann ist es ja wirklich genau das, du, 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 jeder hat da seinen Namen und kommt selbst, selbst was, was Tommy und äh, Kimberly Kimberly, da da, da machen. Äh, diese, ja, sie, diese asexuelle
0: Quasi-Beziehung, die keine ist. Die küssen
1: sich nicht einmal. Nee.
0: Hm. die
1: die sie, Er legt dann einmal ihren Arm um sie ein, zwei Mal. Das war's, das ist ja, das ist ja richtig schrecklich dafür, dass die alle sehr sexualisiert.
0: Was? Er legt ihren Arm um sie? Wer ich
2: erarme jetzt wo?
1: <lacht> er legt seinen Arm um sie.
2: Achso, okay. <lacht> jetzt umarm genau. dich doch mal. Ja. <lacht> <dich> <lacht>
1: Dafür, dass, dass ja gerade auch die beiden Mädels durchaus ähm, sehr äh, knappe Outfits anhaben. Ja, für eine war. Kinderserie schon. Ähm, ist das dann eine wirklich sehr, sehr äh, ensexualisierte Darstellung von einer Beziehung. Und ich meine, wir reden hier wirklich nur von, es gibt nicht mal Küsse. Meine Fresse, das ist ja krass. Ähm, aber gut... Äh, die dürfen zumindest manchmal so ins, 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 ins Nichts schauen und äh, sich zwei ja, Minuten schwärmerische Blicke, die gibt es. Genau und das war's dann. Und Die anderen machen ja wirklich gar nichts. Und wenn ich überlege in der Serie, was zumindest dann auch noch Billy, also der 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 Blaue Ranger, der äh, auch noch aus der alten Garte dann dabei geblieben ist. Ähm, der äh, eine ganz der, der eigentlich immer so der, ähm, so der Nerd war, der viele Sachen ähm, erfunden hat auch noch, der immer schlau war, der immer irgendwie so besondere Sachen ähm, dann auch noch gemacht hat. Also da hat die Serie tatsächlich äh, immer mal wieder so einige der Charaktere in den Mittelpunkt gestellt. Das war nie also, ne? Für das, was sie wollte, aber du hattest immer zumindest gewusst, okay, der hat jetzt eine coole Erfindung, das ist derjenige, auf den können sich alle verlassen, zu dem können sie hochblicken. Der Film macht ja nicht mal, da gibt es ja gar nichts, nicht mal zehn Sekunden, wo sowas mal angedeutet wird. Also bleiben wir bei Billy, der, 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 der macht ja, hat ja gar nichts zu tun.
0: <lacht> Nein, au außer äh, Saltos zu machen.
1: Ja, genau. Äh, wo man ja zumindest hätte sagen können, wir bauen ihm jetzt so eine kleine, vielleicht so eine kleine Mini-Quest, wo er dann mal wirklich auch mal was erfinden muss oder so. Nein, gar nichts. Der ist, du könntest nicht sagen, was ihn auszeichnet, äh, nach diesem Film. Das fand ich auch erschreckend. Sein blaues
0: also, Kostüm zeichnet ihn aus.
1: Genau. Die, die waren ja, das waren ja wirklich sechs Hampelmänner, Punkt. Da war ja nur.
0: Hampelmänner und Hampelfrauen, bitteschön. Die Zeit muss sein,
1: das stimmt. <lacht> da hatten sie, als sie dann die Anzüge an hatten, zumindest ein bisschen mehr Charakterisierung, da konnte die eine hatte zumindest Taschenlampen an, <lacht> ja, an, an, an ihren Das Helm war super, ja. Das
0: mit einer eine Leuchtkraft von, war, von ihrem Kopf vielleicht mit einem halben Meter nach vorne. Wie groß genau, war das? Wir, ja.
1: Es ist dunkel, wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht. Powerleuchte. Das, das hatte <lacht> wirklich schon das Niveau hier von anti haifisch spray äh, gro großartig, Powerleuchte es waren einfach nur so zwei dumme äh, Taschenlampen, die in ihrem Helm eingebracht äh, waren, jedes Smartphone kann heute wahrscheinlich mehr
3: ja.
1: ähm, boah, wir müssen die Gegend scannen. dann hast du so einen ganz schlechten Schnitt und auf einmal hat der rote Ranger so ein Scan-Apparat an, an seinem Helm ähm, sensationell ähm, aber okay, die Power Rangers taugen schon mal nichts was in einem Film, der die, über die Power Rangers geht natürlich wunderbar ist ich fand aber auch den Plan von Ivan U sensationell geil. Oh mein Gott. Also, die, wie großartig ist das? In der einen Szene siehst du noch, der muss einfach nur einmal groß rotzen. Übrigens, sensationeller Spruch von diesem Schweinemonster: meine Fresse ist das eine Sau. Fand ich <lacht> wunderbar. Ähm weißt du, er muss einmal nur in die Gegend krotzen und kriegt dann direkt äh, diese die, so, so krasse Monster hin, die auch einmal ähm, schnell mit, ihren, mit ein paar Flügelschlägen von einem Planeten zum anderen fliegen können. Ja. Aber dann, Und dann, dann muss er erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt, damit ich auf dieser Baustelle meine beiden riesigen äh, Robotermonster, die, die ich offensichtlich brauche. <lacht> ähm, offensichtlich. Genau. <lacht> Was mache ich, damit ich die ausgraben kann? Klar, er könnte einfach ein paar Mal in die Gegend reinrotzen und die krassesten Monster nehmen, aber nein! Sapanot, jetzt kommt er auf die Idee, <lacht> ähm, ich brauche Eltern. Und, und ich brauche <lacht> Eltern. Es <lacht> wird doch genauso gesagt, Eltern. Ich, äh, und und, 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 und verkauft dann seine Kuhs. An die, oder verteilt sein Us uh, an die Kinder als letzten Scheiß. Die ganzen Kinder auch geil, das ist, das ist Scheiß, die brauchen wir. Theoretisch. Er ja, sagt ja,
2: ist kostenlos. Also sagt, es ist kostenlos, dann greifen sie zu.
1: Ja, theoret, theoretisch äh, hat dieser Film, wenn, wenn du jetzt mehr interpretieren möchtest, ja. äh, symbolisiert dieser Film sich damit quasi selber.
0: Das ist, das ist Konsumkritik. Versteht <lacht> ihr Film, es nicht?
1: In einem Film, der reines auf rein Konsum aus ist. Das ist ja. großartig fast schon. Weißt du, äh, und, und dann, äh, dadurch, dass dann alle Eltern natürlich auch Kontakt mit diesem Us haben, werden sie dann alle zu seelenlosen Zombies, die für Ivan Us seine Geräte ausgraben müssen und danach einfach nur, dann werden sie auch nicht mehr gebraucht. Das ist doch das ist doch großartig. Also äh, äh, da dachte ich auch, Ivan, mein Gott, äh, Ivan. Kein, kein, kein Wunder, dass du 6000 Jahre in einem Ei eingesperrt warst. Mit so einem Plan, das kann ja nicht schiefgehen. Vor allen Dingen, und, und, äh, und dann ne, will er das Universum unterjauchen, aber greift dann nur mit so zwei komischen Robotern Angel Grove an, weil ja. eigentlich, das ist, wie, das ist wie New York bei den Avengers, ist, ähm, es, es <lacht> muss genau. Angel Grove angegriffen werden, sonst geht das alles gar nicht. Ähm,
0: ja, damit wir die Standardstruktur ähm, eines Power Rangers finales kriegen. Die kommen an, sehen, dass sie die Sorts brauchen, die Swords kämpfen alleine, sehen, dass das, dann kommt irgendeine Veränderung in den Gegnern und dann müssen sie sich ähm, zusammensetzen als Megasort.
1: Richtig, so, so ist das. Ähm,
0: Wir müssen noch, oder eine Sache noch, nee, zwei Sachen noch. Ähm, Ivan Us hat die besten Sprüche.
1: Ivan U, der Darsteller von Ivan Us Ist Ivan der
0: Einzige, der kapiert, wo er hier ist oder was das hier sein könnte. Und
1: der hat auch Spaß, ja, ja. das merkst du dem so richtig an wo es dann irgendwie, wo die das erste Mal äh, hier sind, Ivan Us, wir sind die Power Rangers. Oh, die Power Rangers, wo ist mein Autogrammbuch? Irgendwie sowas der ja. Arzt, äh, sagt er zum Deutschen. Der hatte der hatte so viel Spaß an seiner Rolle das hast du dem richtig angemerkt.
0: Und die andere Sache ist, ähm, was für scheiß CG-Effekte. <lacht> Pfui Geil, bäh, ja. bäh, bäh, bäh. Menschen in Gummikostümen hätten diesen Film gerettet. Mit diesem, diesem CG-Dreck ist dieser Film für mich unguckbar.
1: Ja, das ist geil, am Ende, oder? Bäh. Äh, da ist die Serie besser gealtert. Tatsächlich. Auf
0: jeden Fall.
1: Äh, muss man echt sagen, also die Sorts damals, okay, waren da natürlich die japanischen äh, äh, Effekte, wenn man das dann so will, aber äh, das ist besser gealtert als das. Also ich glaube, sowas Schlimmes habe ich auch wirklich noch nie gesehen.
0: Das ist furchtbar. Bin und und da, das, das kann ich auch nicht mit irgendwie, oh, hat der Trash-Charme oder so am ähm, anfinden. Nein, nach, <lacht> nach, nach einer Stunde ist dieser Film gelaufen. Das, äh, das ist dann nur noch nur noch
2: Katastrophe. <lacht> ja, deswegen. Also ich finde, deswegen auch, erst zu lang. Aber man hat so die erste Hälfte, die, oder die ersten zwei Drittel, echt riesen Spaß mit diesem Film. Mhm. Ähm, wenn man ihn auch gerade zum ersten Mal sieht. Und dann wird er halt einfach lang, weil dann ist es halt eine Power Rangers Finalfolge Oder Finale einfach. Ist halt auf Kino. Das würde man in einem Kinofilm vielleicht nochmal anders erwarten. Auch wenn der jetzt aus Mitte der 90er ist, aber dann löst man das halt irgendwie anders. Und Jurassic Park war zwei Jahre alt, als der Film rauskam.
1: Gut, damit ja. wollen wir es jetzt vielleicht auch nicht vergleichen. Aber Nein, auch, aber auch wa was, andere... so,
0: was so möglich gewesen wäre, auf dem CG-Level. Ja, total. CG -Level.
1: Ja, total. Äh, so gut hätte es ja nicht aussehen müssen, aber Besser. Aber die, Klu die Kluft zwischen
0: Jurassic Park und diesem diesem Flash-Animations- Scheißrotz-Polygon-Müll, sorry, die Kluft ist einfach zu groß.
1: Der hatte auch, das ist mir, ich meine, den Film habe ich das letzte Mal gesehen, da war ich Kind, natürlich ist mir das nicht aufgefallen, aber äh, der, der Film hat ja wirklich am, am Ende, oder die Effekte am Ende, das wirkt ja teilweise noch nicht mal so fertig gerendert. Also bei einigen Bewegungen hatte ich das Gefühl, da ist irgendwas, da geht irgendwas gerade richtig schief. <lacht> Das ist,
0: das ja, ist halt nicht so. besser. Da ist eine unbewegt, ein unbewegtes JPEG, wird über ein Bildschirm gezogen, ja.
1: Ja, so, so in etwa, genau. Ähm,
2: Aber lohnt ja, sich Teil 2. Ich habe ja noch einen zweiten Teil 1997, der ja, leider nein. nicht bei diesem Plus ist.
1: Ja, dieser zweite Teil war allerdings dann, ich weiß nicht, ob er in die Serienhandlung eingefügt war äh, oder, oder sonst was, dieser zweite Teil war dann ähm, kein Kinofilm mehr, Ne, das war dann wirklich... So. So eine, so eine langgezogene Serie der Episode Turbo, der Power Rangers Film, ähm, das, das habe ich auch nie gesehen. Das soll wirklich wirklich schrecklich gewesen sein. Aber ähm, ich muss aber echt sagen, ich, äh, fand, äh, ich fand aber auch wirklich, der Film hat eine ganze Zeit lang ein unglaublich hohes Unterhaltungspotenzial. Das können viele Filme nicht so von sich sagen. <lacht> ähm, einfach wegen dieser Stumpfheit und mit ja, also das ist, eigentlich ist das so ein perfekter Trash-Film, bis zu einem bestimmten Punkt zumindest, dann, dann hat sich das dann irgendwann. Aber ähm, ich, hatte, ich hatte wirklich viel Spaß, also, auch mit diesen komischen, komischen Monstern, die da teilweise sind, diese Geier, weißt du? Diese Geier. Meine Fresse. Ja, schön. Ich hatte, ich hab, ich hatte Spaß daran, euch das aufzugeben. Ja, <lacht> hat auch mal Spaß gemacht, zu,
2: zu schauen. Und es war dann auch interessant, diese Dokumentation noch zu schauen. Wobei, also da hat mir die Konsumkritik so ein bisschen gefehlt dann. Also das mhm. wurde einfach so, ist sie so offensichtlich, aber deshalb auszusprechen war dann da ihr, also ich glaube, das ist aber eigentlich der, der Stil der Serie einfach, der Dokumentationsserie, dass man halt, in dieser Nostalgie-Spielzeugschiene mitgeht und ja, ja. Einfach die Geschichte erzählt und da jetzt nicht irgendwie, weil die Kritik müsste man ja jedes Mal äußern, in jeder Folge dann, egal um was es geht. Aber ich glaube, da ist es halt, hatte ich das Gefühl, sie können sich auch gar nicht erklären, was da eigentlich immer so passiert. Sie machen es einfach und es läuft irgendwie. Es gibt keine Erklärung dafür.
1: Ja, das, das, das ist so. Ähm, ja, vielleicht noch als letzten Punkt, ähm, wie könnte. Wie, wie sollte man denn einen Power Rangers Film heutzutage angehen? Hat das, das der Film, ja einen, hat vor das der Film von vor ein paar Jahren richtig gemacht? Oder?
0: In Grundansätzen würde ich sagen, ja, aber sich dann zu ernst genommen, was hm. ähm, häufig der Fehler ist. Diese Filme vergessen irgendwie oder schaffen es nicht, wirklich unterhalts unterhaltsam zu sein.
1: Dem hätte ein bisschen mehr von diesem Trash Faktor gut getan, oder? Ähm... Ja. Weil, weil prinzipiell, äh, der, der sah ja gut aus. Der hatte ein paar neue, neue ähm, optische Ansätze ja auch gehabt. Das Finale fand ich sogar ganz cool. Ich würde ähm, aber auch
0: mal ganz frech sagen, das ist jetzt nur meine Meinung, aber ähm, ich finde, die Welt ist nicht ärmer, wenn es nie <lacht> wieder einen Power Rangers-Film gibt. Wie bei nee, so
1: vielen Sachen. Ich. Wie bei so ja. vielen Sachen natürlich. Aber es kommt ja ein neuer.
2: Mit dem okay. also eine Fortsetzung zu diesem <lacht> Film oder als als was, oder als was noch ganz neues oder?
1: Wieder was ganz neues.
2: Okay. Na, ich, ich glaube halt, es fehlt groß. so ein bisschen der Mut oder Selbstbewusstsein, halt diesen trash faktor so reinzubringen. Ähm, ich habe jetzt als erstes gedacht, aber es wäre wieder halt zu einfach oder offensichtlich, dass eher halt so jemand wie James Gunn vielleicht halt sowas machen müsste, weil der würde vielleicht ja. halt durchziehen dann. Weil ich jetzt nicht weiß, ob einfach Power Rangers seinen Stil auch wirklich passen würde. Ich, ich glaube, dass er zu selbstironisch wieder ist und gar nicht mehr das, was die Power Rangers sein sollen, was auch immer sie sein sollen. Ähm, ja, aber ich kann mir vorstellen, man tut sich halt schwer so diesen dieses Trashige, das Zugestehen einfach und ähm, dann Angst hat, damit Zuschauer zu verkraulen, anstatt zu unterhalten.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, jetzt an an diesem neuen Film. Ähm, sitzt ähm, der, 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 der Typ, der hier dieser Jonathan Endwizzle.
0: Gesundheit.
2: Verschlüsselung Wizzle.
1: <lacht> der hat äh, unter anderem The End of the Fucking World gemacht für Netflix. Ähm, und äh, der soll irgendwie Showrunner und Mastermind hinter dem neuen Power Rangers Universum werden. Ach,
2: eine Serie soll das werden, oder wie?
1: Beides. soll so. Filme und Serien dann geben.
2: Entschuldigt wollen etwas Spielzeug damit verkaufen am Ende, oder?
1: Ja, irgendwie sowas offensichtlich. Und äh, Netflix hat da wohl auch wieder was mit zu tun. Und äh, irgendwie soll es dann auch eine Zeitreise in die 90er geben. Und ach, keine Ahnung.
2: Klingt nach Auftritten der alten Garde. Wer weiß, wer weiß. In wer CGI verjüngt es dann. Oh
0: je.
1: <lacht> naja, das gucken,
2: klingt richtig gut.
1: Gucken wir mal. Aber die Power Rangers werden uns auch noch weiterhin begleiten. Und jeder, die der bleiben, jetzt Lust, ja. und jeder, der jetzt Lust hat... Immer. Jeder, der jetzt Lust hat, ah. nach dem, was wir gesagt haben, äh, irgendwo lohnt es sich, vor allen Dingen vielleicht mit Freunden, vielleicht auch mit Alkohol. Oder ja, so. So, ich,
2: man kann so ein Trinkspiel machen, also man muss sich halt, also es gibt so ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn man je, je nachdem, für was man sich entscheidet, ist man je nach der Hälfte dann durch. Also und dann habt aber auch das Relevante mitgenommen. Das und relevant. einen super Abend gehabt. <lacht>
1: ähm, genau. Den, den Power Rangers, der Film, also der aus dem Jahr 1995, den gibt es auf Disney+. Plus. Die Serie, über die wir jetzt sprechen, gibt es nicht auf Disney+. Plus. <lacht> äh, und nein. hier sei ja vielleicht noch gesagt, ähm, jetzt werden wir tatsächlich, diese Serie werden wir wahrscheinlich sehr krass spoilern. Und da die Serie von, fand ich zumindest, von Überraschungen lebt. und ähm, ja, wer da sich die Überraschung nicht nehmen möchte, der sollte jetzt Forever auf Amazon Prime gucken.
0: Für immer gucken, ja.
1: Für immer gucken, genau. Und dann uns weiterhören. <lacht> wer aber sagt, ist mir egal, ich will die sowieso nur nebenbei ein bisschen labern hören, der darf jetzt natürlich auch dranbleiben. Verboten ja. ist es nicht. Naja,
0: gut. Aber, ist ja. aber wer Forever bei Amazon Prime guckt, ähm, sollte nicht den gleichen Fehler oder die gleiche Verwirrung haben wie Daniel, als ich diese Aufgabe stellte. Denn es gibt eine zweite Serie namens Forever Amazon Prime. Um, hier ist gemeint, die 2018er-Serie Forever mit Maya Rudolph und Fred Armisen in den Hauptrollen. Oh, oh, oh shit. Oh shit. Fuck ja. <lacht> ja. Der Witz wurde nicht zum ersten Mal gemacht. Nein, das stimmt. Ja, um, Forever, eine Comedy-Drama-Serie, die gemacht wurde von Alan Young und Matt Hubbard. Wie gesagt, 2018 entstanden, Maya Rudolph und Fred Armisen in den Hauptrollen. Ähm, acht Folgen je ungefähr 30 Minuten und damit war es das. Angeblich sollte eine zweite Staffel kommen, ob das so sinnvoll gewesen wäre oder ob das jetzt oder ob das Ende dieser Serie oder dieser Staffel jetzt so unvollendet ist, darüber können wir sprechen. Es geht um das Ehepaar June und Oscar, die leben seit einer die sind seit einigen Jahren verheiratet und leben eigentlich ein ja ganz, ganz gewöhnliches ähm, vielleicht auch etwas unauffällig oder unbesonderes Leben als kinderloses Paar irgendwo in der Vorstadt. Und ähm, irgendwann wollen sie mal, insbesondere auf, auf Junes Anregen hin, ähm, mit ein paar Traditionen brechen und versuchen sich mal an, an einen neuen Urlaub, wenn man so will. Und beim Skiurlaub, der nicht so ganz glücklich verläuft, auch zu beginnen, ähm, eignet sich ein Unfall und Oscar stirbt und June als äh, junge Witwe versucht irgendwie durchs Leben zu kommen mit einer ja sehr lebensfrohen Freundin äh, mit Versuchen im Job neuen Fuß zu fassen und dann als es durch durch einen schicksalhafte durch schicksalhafte Umstände offenbar ähm, jobmäßig in die richtige Richtung geht, eignet sich auch bei June ein Unfall und auch June stirbt. Und äh, wenn man sich fragt, wie geht diese Serie jetzt weiter, äh, dann wacht June plötzlich auf in einen neuen kleinen Vorort und trifft Oscar wieder, denn beide sind quasi in einer Art Jenseits, wenn man so will. Wir nennen es mal so, auch wenn die ähm, technischen technischen Rahmenbedingungen dieser Welt etwas anders sind als das klassische Jenseits. Aber ja, es ist das Leben danach und ähm, June und Oscar können quasi ihre Ewigkeit als wiedervereintes Ehepaar äh, verbringen, gemeinsam verbringen. Aber wollen sie das? Und schon ähm, geht es wieder um die Ehe und was beide jeweils davon wollen. Das so als, als Plotrahmung. Und dann natürlich jetzt die Staffelübergabe an euch. Wie hat es euch gefallen? Wie seid ihr dran gegangen? Was wusstet ihr vorher? Und so weiter.
1: Ich wusste gar nichts vorher und ähm, war sehr froh drum, weil alleine schon in deinem groben Story-Rahmen haben sich äh, zwei krasse Überraschungen verborgen. Wie gesagt, ich wusste nicht, worauf das hinauslaufen könnte. Und so war ich plötzlich sehr... Ähm, Überrascht, dass äh, er gestorben ist am Ende der ersten Folge, was du nicht weißt. Du weißt das erst, wenn Folge 2 anfängt
3: mhm.
1: und dass sie dann auch noch stirbt <lacht> am Ende von Folge 2. Äh, gerade immer, wenn man weiß, wo gerade hier mhm. der, der Hase lang laufen könnte und plötzlich kommt dann dieses übernatürliche Element da rein. Und ähm, es macht dann ja noch ein paar Haken mehr. Ähm, aber gerade diese beiden Sachen, die fand, das fand ich schon ziemlich phänomenal, wo du den Punkt, den diese Serie ja setzen möchtest, ja relativ früh schon merkst. Und das Hauptthema ist ja relativ früh schon deutlich. Aber auf welche Weise das ja. dann behandelt wird und weiter behandelt wird, das ist ähm, zum einen verspielt ähm, und hat auf der anderen Seite dann aber auch so viel mehr darüber zu sagen, als ähm, manch ein ernstes Drama. Ähm, und es war so viel, dass ich auch schon manchmal dachte: Oh krass, das äh, berührt äh, so, so, so Probleme, mit denen ich mich auch schon mal im Leben auseinandergesetzt habe. Und ähm, äh, das, also nicht im negativen Sinne, aber es triggert mich auch gerade so ein bisschen. Das, das ist schon krass, wenn, wenn eine Serie das schafft. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Momente, die einem, äh, also man liegt jetzt nie vor, am Lachen verboten, aber man hat immer auch mal so ein Schmunzeln aufgrund der Einfälle dabei. Ähm, und ja, ansonsten auch gute, feine Nebencharaktere da drin. Ähm, so, das würde ich jetzt erstmal so als ersten kleinen Überblick von mir mitgeben.
2: Also ich wusste vorab auch nichts. Ähm, da hatte uns ja auch Christian gewarnt oder empfohlen, nicht zu so viel. Ich sagte auch erst, es geht um einen Rechtsanwalt, bis ich gemerkt habe, ja, das ist ja die falsche Serie. Ah. Und <lacht> also die wird, also komischerweise, wenn man halt vorher versucht, ähm, wird einem das zuerst halt angezeigt. Und nicht, also die andere muss man dann schon. Also deswegen, ich bin, hatte vorher noch nie von dieser Serie gehört und Prime Video tut auch alles dafür, dass man sie nicht entdeckt. Äh, ich weiß nicht, warum die andere mehr, oder warum bei, bei diesem Suchbegriff Forever die andere Serie zuerst erscheint, die ja auch nur eine Staffel hat und abgesetzt wurde, während Forever hier zumindest abgeschlossen ist in seinen acht Folgen. Deswegen war ich dann auch, also ich dachte, okay, irgendeinen Twist hat die Sache ja dann auch, oder musste ja haben, wenn wir dann nicht so viel über den Inhalt erfahren sollen. Ja. Und ähm, war dann aber, dachte also okay, vielleicht ist es halt einfach so eine, weil auch der Anfang des Films, äh, also, also Film sage ich schon, Anfang der Serie, der Miniserie oder wie auch immer, ähm, spielt schon ein bisschen darauf an, dass diese ähm, Beziehung ja relativ oder eintönige Momente hat oder einfach geregelte Momente hat, die vielleicht irgendwie hinterfragt werden noch im Laufe der Serie. Und deswegen, ich war den Einstieg äh, relativ gut gemacht oder schön gemacht, einfach. Mit dieser Montage, schon, meinst du? Genau, genau, mit diesem Essen dann auch, ja. also der ganze Zeit Essen bringt und so mhm. und dann dieser, ich fand ganz lustig, diesen Skiurlaub, weil ich dann dachte, also wenn, wenn ich so an Skiurlaube denke, ist es immer so Aufwand irgendwie in meiner Erinnerung, ich weiß jetzt noch nicht so oft Skifahren, aber und da fahren die einfach mal weg und leihen sich da Skier und machen da diesen Skikurs und ähm, also das man merkt dann schon… Da, da, <lacht> ja, mit diesen Kindern dann diesen Skikurs und man merkt eigentlich, gar, oder man weiß, also man kann gar nicht so äh, abschätzen, wohin das Ganze geht. Man merkt, das sind Probleme da, aber eigentlich, das was das Interessante auch ist, die beiden haben ja, funktionieren schon als Paar ja auch miteinander und ähm, da hat man das Gefühl, okay, die sind schon füreinander irgendwie auch gemacht und glücklich. Und sie, sie haben so und ihre
0: Running Gags und diese, diese genau. Spielereien mit diesen Fragen,
2: was ist das beste Auto essen oder so. Genau, während der Autofahrt haben sie es auch schon mal. Gedacht, okay, die funktioniert, also die scheint glücklich zu sein und zufrieden und ähm, auch mit sich selbst äh, gegenseitig auch äh, zufrieden und glücklich. Und dann, ja, genau, dann passiert halt der erste Tod, äh, Tod, äh, Tod, oh. <lacht> Tod. Hey, oh. Und äh, dann in der zweiten Folge ähm, dann nochmal einer und dann treffen sie wieder aufeinander. Und genau, ich finde der, ähm, also diesen diese Wendung, ähm, ob man die jetzt verschweigen muss, ist vielleicht ganz gut, wenn man es nicht von Anfang an weiß, weil man dann sich wirklich erstmal auf diese Beziehung und diese beiden Figuren konzentriert und ähm, da wird ja was aufgebaut, was dann in, den restlichen, in der restlichen Serie eigentlich dann gebraucht wird, dass die beiden halt jetzt nicht irgendwie, also sie sind schon unterschiedlich, ähm, aber sie sie mögen sich oder lieben sich ja, aber dass sie halt verschiedene Vorstellungen von Dingen haben und ähm, genau, dann ja. halt wirklich die Frage ist, weil dieses Übernatürliche, dieses Jenseitsmotiv oder was auch immer, ähm, klar, ist Teil der Handlung, aber es geht weiter um diese Themen halt auch, ähm, können sie da irgendwie gemeinsamen Weg finden oder eben nicht, und gleichzeitig auch so mitzuerzählen, dass es ja nicht unbedingt jetzt was Schlechtes ist, dass sie jetzt irgendwie was anderes sucht oder dass sie vielleicht jetzt in manchen Dingen nicht zusammenpassen und dass es halt auch andere Möglichkeiten gäbe, aber dass es darum, also das ist immer darauf, also müssen glaube ich auch beide akzeptieren, so ein bisschen ja auf dem Weg dahin halt auch. Dass Veränderungen dazugehören, ähm, die man ja. gemeinsam schaffen kann oder auch nicht. Ja, das Und ist das ja ist aber das,
0: das zentrale Thema. Also genau. gerade genau. Oscar ist ja jemand, der mit diesem mit diesem routinierten Alltag sehr gut klarkommt, auch mit ja. diesem ja. wortwörtlichen für immer. Das ist ja das, was der Titel so meint: Das Leben danach quasi dieses für immer einer Ehe quasi wörtlich genommen, während äh, June irgendwann durchaus zumindest eine gewisse Neugierde hat, mal über diese Grenzen der funktionierenden Beziehung hinaus zu gucken. Also, genau. ich finde, ich,
1: irgendwie seid ihr mir hier zu vorsichtig gerade. Ähm vorsichtig? Naja, was, ja, also total, ich, Was willst total. du da aussprechen noch? Also, äh, gerade als du jetzt gesagt hattest, in der ersten Folge, man merkt schon, ähm, ja, da ist so eine kleine Unzufriedenheit, aber, ach, die passen schon, die sind schon ganz glücklich miteinander, ich fand das mitunter schrecklich, diese Eintönigkeit dieser Beziehung, die du da teilweise ge gesehen hast. Und diese Serie hat es auch darauf angelegt, das genauso zu inszenieren, fand ich. Ja, äh, ja die beiden äh, haben ihre Running Gags. Die beiden haben Momente, in denen sie funktionieren. Die beiden haben Sympathien füreinander, gar keine Frage. Äh, das ist hier kein Schwarz-Weiß-Ding, wo, wo, wo du sagst, mein Gott, ist das eine schreckliche Beziehung, die sollten sich direkt trennen und äh, das war's. Nein, nein, aber ähm, das sind trotzdem... Ähm, Sachen in dieser Beziehung, die sind die, die, die sind nicht nur kleine Probleme gewesen, das sind immense Probleme. Ähm, und du merkst...
2: Ja, aber da gehst du äh, ja auch verschieden mit um, oder? Also ich weiß nicht, schon, wenn du, aber du in mehr, den du Freundeskreis denkst, also ich kenne jetzt nur Christian aus seinem Freundeskreis, aber <lacht> wenn du jetzt verschiedene Paare... Also es gibt ja wirklich auch im eigenen Freundeskreis, einfach Paare, wo man, die funktionieren an sich jetzt schon, man kennt ja auch meistens so das Bild, wo man dann, wenn man sich trifft von denen halt, man kennt ja das genau, Priva ja. Privat-Privatleben nicht, aber trotzdem merkt man ja auch teilweise, okay, manche vereinbaren sich halt dieser, es muss ja nicht Eintönigkeit sein, aber es ist ja so, die beiden würden ja könnten ja so weiterleben, es ist ja nicht so, dass sie jetzt, also wenn sie quasi ehrlich zu sich ist, ob sie jetzt wirklich leidet unter dieser Eintönigkeit oder nicht, aber es ist immer die Frage, welch, also welche Ambitionen man an sich oder an das Leben noch stellen will und ja, ich glaube dann, ja, aber schau mal,
1: ähm, du, du hast, äh, nu, nun haben wir hier aber nicht das Bild, was nach außen hin transportiert wird, sondern wir sehen auch ein Bild wirklich von deren Privatleben. Und du merkst, wie dermaßen unzufrieden sie ist. Das, das macht die Serie ja wirklich auch mit dieser schon angesprochenen, sehr, sehr guten ähm, äh, Montage am Anfang. Diese Kamerafahrten dann ja auch die ganze Zeit, super supergeil. Mhm. Ne? Das ist richtig gut gemacht. Du siehst das, wie das im Anfang, als es auch noch was Neues war, ähm, dann, dann schon... Äh, ne, sie, sie, sie wirklich noch sehr glücklich war und sowas und dann. Der, der Fisch. Genau, richtig, solche Sachen. Und dann hast du, dann merkst du aber, ey, das ist ja hier immer nur wirklich, also es gibt ja nicht mal eine Variation desgleichen, es ist immer das Gleiche. Äh, er er äh, ist vollkommen zufrieden damit, jedes Jahr genau die gleiche Hütte zu fahren, genau die gleichen Sachen zu machen. Überraschungen bleiben komplett aus. Äh, die Serie verrät uns nichts über nicht groß etwas über ihr Sexleben, aber ich will es mir gar nicht vorstellen, was da nicht passiert. <lacht> Und ähm, äh, ich ich, 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 fand, ich fand das ich fand das total bedrückend tatsächlich. Ähm, weil weil ich fand schon, dass man ihr angemerkt hat, dass sie damit überhaupt nicht mehr zufrieden ist und dass, dass sie so viel mehr eigentlich vom Leben möchte und von sich selbst und von ihrer eigenen Entwicklung. Was du auch merkst, sie wie gesagt, die beiden, die beiden lieben sich ja durchaus, gar keine Frage, du merkst ja auch, wie sehr sie trauert in der zweiten mhm. Folge. Das ist eine ganz elementare Sache. Deswegen, das mag ich auch so sehr an dieser Serie. Sie sagt dir nicht, die beiden sind unfassbar glücklich und alles war toll. Sie sagt dir nicht, die beiden haben sich gehasst bis aufs Ende. Das war, das war da, so wie eine Beziehung von zwei Menschen, die sich sehr lieben.
0: Und auch die, die eben, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Ja, genau. Haben. Das ist es ja eben. dieses genau. dieser Einfluss von Zeit auf eine Beziehung.
1: Ganz genau. Ja. Das sind keine Menschen, die sich jetzt auf einmal nicht mehr abkönnen. Aber da stimmt, da stimmt elementare Sache nicht. Und äh, was er aber auch nicht einsehen möchte und auch nicht darüber diskutieren möchte, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Wobei ähm, er ja
2: in der ersten Folge ihren Wunsch hier annimmt, diesen das, Skiurlaub oder dieses Skiwochenende zu machen. Das ist ja mal noch dann, Ansatz, ist ja da erstmal.
1: Ja, aber äh, schon in dieser Folge wird dann aber auch klar, äh, er möchte aber auch dann nicht hinterfragen, warum es gemacht wird. Der, mhm. Er geht auf mhm. dieses Oberflächliche ein. Ja, dann machen wir das doch eben. Aber äh, sie hat ja noch viel mehr Punkte. Und da möchte er nicht drauf eingehen. Ja. Und ähm, das, zwei, drei das Folgen später geht
0: es geht's um die Spülmaschine.
1: Ja, oh, Oder eben auch nicht Pizza. um
0: die Spülmaschine.
1: Und ähm, ich meine, wie, wie, wie dermaßen elementar dieser Punkt ist, das macht die Folge deutlich, die überhaupt gar nichts mit den beiden zu tun hat. <lacht> ähm, denn, denn auf einmal gibt es, ich glaube, das war Folge 6, ja. Ähm, da äh, erleben wir nämlich eigentlich die, Lebens, die Lebensgeschichte von zwei komplett anderen Menschen ähm, nur am Ende wird dann deutlich, sie hat das offensichtlich beobachtet ähm, und da, da sehen wir eben zwei Menschen, die sich, die, die, die so voneinander angezogen sind die sich aber auch wirklich, die, die verbindet richtig etwas, aber beide ähm, verpassen die, 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 die richtigen Momente ähm, haben dann aber auch eigene Beziehungen und ähm, merken, das ist eigentlich nicht so richtig das, ist das Richtige, aber ähm, letztendlich bauen sie sich nicht da, auszubrechen und dann doch füreinander, äh, also zueinander zu finden. Ähm, es, es gibt eine Affäre, sie bleiben bei dieser Affäre und sowas. Sie sagen dann aber auch einmal: Kompass auf, wir möchten jetzt mehr, wir werden das jetzt unseren Partnern sagen. Und dann erfährst du aber, sie werden das nie gemacht haben, weil ja. wahrscheinlich irgendwelcher Alltagsscheiß dann doch immer dabei kam, weil dann hatte der, das Kind Geburtstag, das geht ja nicht, das kann man nicht machen. Und dann kamen die Eltern zu Besuch, das kann man dann auch nicht machen. Und so kam dann am Ende die große Erkenntnis, man ja, hat
0: sich, weil man weil das. Weil Veränderung nicht, schwer ist. Genau, ein natürlich. Burst, glaub, ein bloßer Eingriff in seine Umstände. Genau. Aber
1: dann kam am Ende dann eben dann doch die Erkenntnis, man hat vielleicht, man hat vielleicht ein, Ganz gutes Leben gelebt, aber man hat vielleicht die große Möglichkeit, um ein richtig glückliches Leben zu führen, nicht ergriffen. Das hätte natürlich auch schiefgehen können, das können wir, gerne, aber man hat vielleicht, man hat wirklich etwas, was vielleicht äh, sehr entscheidend gewesen ist, das hat man sich nicht getraut zu machen und das ist eine ganz, ganz schlimme Erkenntnis. Und das kriegt sie ja mit. Ne? Ja, und ähm, das
0: ist das, was sie dann motiviert, eben doch zur, zur Nachbarin Case zu gehen.
1: Genau und also ich weiß nicht ich äh, ich, ich fand es eben extra, also das war jetzt so ein Punkt den wollte ich einmal kurz weiter herausarbeiten mir war es jetzt zu wenig zu sagen man merkt ja diese sie ist so ein bisschen unzufrieden mit äh, mit mit, mit äh, diesem routinierten Ablauf und sonst was nicht das war jetzt für mich schon wesentlich mehr also ich habe mich damit unter dann ich habe die Sympathie der beiden zueinander gemerkt aber ich habe mich dann doch auch sehr unwohl gefühlt weil ähm, vor allen Dingen, als, als du gemerkt hast, dann am Ende von Folge 2, kurz bevor sie gestorben ist, wie sie sich wie sie dann so langsam ein eigenes Leben ähm, für sich dann auch nochmal neu entdeckt hat und, und wirklich Sachen gewagt hat.
0: Ne? Ja, aber Moment, was hat sie denn wirklich gewagt? Weil das ist Na, ja gut, das, was okay. sie am Ende auch nochmal in der allerletzten Folge in der großen Aussprache erklärt, dass sie eben nichts gewagt hat, dass sie ähnlich wie er mit dem Skiurlaub, ihr ist da was in den Schoß gefallen. Ja, und sie sagt, okay, ja, mache ich. Mhm. Weil aktiv, bei diesem Vorstellungsgespräch ist sie ja aktiv weggelaufen, statt Nein, das du Nein, Da hast anzunehmen.
1: du recht, da hast du recht, da hast du recht.
0: Und das ist ja auch das Schöne. Ich würde auch sagen, so die ersten sieben Folgen ähm, ist die Serie zu, zumindest zu 70% auf Junes Seite, ähm, vielleicht, was vielleicht ein bisschen mehr ist, als, als in einer ausgewogenen Erzählung notwendig wäre. Aber diese Aussprache am Ende, wenn sie dann in diese nochmal... Alternative Welt von Oceanside ähm, sind, mhm. wenn sie dann alle Wahrheiten auf den Tisch legen. Ähm, da finde ich ganz gut, wie, wie die sich das dann, also für, von aus beiden aus beiden Perspektiven, wie, wie sie sich annähern. Und dann auch, ja. mit, auch mit diesem, jetzt spoilen wir alles komplett, ähm, <lacht> wie sie dann eben auch ganz bewusst sagen, wir gehen nicht zurück und wir bleiben nicht hier, sondern wir gehen gemeinsam weiter vorwärts.
3: Mhm.
2: Habt ihr die Serie eigentlich am Stück geschaut? Also ich habe sie wirklich am Stück geschaut, oh, ungeplant,
0: nee, das, an das einem nicht. Abend.
2: Ich habe sie okay. damals, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, hatte
0: ich sie auch in einem Stück geschaut. Jetzt habe ich zwei. Zwei Stück, quasi.
2: Weil es war halt es machbar. Also da das acht Folgen, äh, 30 bis 40 Minuten, glaube ich, sind die so gewesen. Ähm, also muss man natürlich nicht. Aber ähm, ja, hat dann schon einen gewissen Sog oder einfach ein Interesse. An diesen Figuren, an ihren Problemen und an ihrem Weg einfach gehabt. Und ich finde es, glaube ich, im Nachhinein auch gut, ich weiß nicht, ob das jemals im Gespräch war, eine zweite Staffel zu machen, oder ob es dann wirklich Gründe des, Erfolg, des Erfolgs des Nichterfolgs waren der ersten Staffel, oder einfach der Sache, das ist eine geschlossene Gesch äh, Geschichte, die nicht fortgeführt werden muss. Aber also finde ich gut, dass also so wie die jetzt endet, kann man, damit kann man leben. <lacht> Aber würde ich auch sagen, ich
0: habe aber gelesen, dass sie zumindest als abgesetzt gilt. Das heißt, ähm, da wäre okay. zumindest noch was gekommen, hätte man mehr Erfolg gehabt oder was auch immer die Beweggründe waren.
1: Aber das brauchte es wirklich nicht. Nee, glaube ich auch. Äh, das wirkte so wie ein wirklich wie so ein abgeschlossener, etwas längerer Indie-Film und das äh, ist doch gut.
0: ja. Das freut war mich, dass er euch auch gefallen hat.
2: Aber wie bist du denn damals drauf gestoßen? Zu ich Zufall auf diese Serie?
0: oder? Ich weiß es nicht mehr genau, wie ich drauf gestoßen bin. Ich glaube, ich habe das irgendwo mal davon gelesen, ähm, als es eben noch aktuell war. Mhm. Und dann ähm, geguckt. Okay, ja. Das ist halt der Vorteil vom Streaming. Ähm, es ist vorhanden und dann kann man mal reinschauen und ja, dann in einer Session damals geguckt.
3: Mhm.
2: Es ist ja auch, also wenn ich es richtig jetzt lese, schon eine Serie von Prime Video oder für Prime Video. Ja, ja am oder? Amazon ja. Studios Genau. Ja, okay. ist da
1: auch immer aufgetaucht. genau. Okay, ja. Richtig, richtig. Übrigens auch ähm, schöne Musik drin gewesen. Schöner Musikeinsatz. Mhm. Hat mir auch gefallen. Ähm, sehr sympathische Charaktere. Wie gesagt, auch die Schauspieler top. Ähm, was sagt ihr so zu den anderen Bewohnern noch von Riverside?
0: Mag es super.
3: <lacht>
0: <lacht> der, der ja auch eigentlich für sich genommen ein interessantes Konzept ist, als, als jemand, der in den 70ern oder so als, als Teenager gestorben ist und jetzt quasi Jahrzehnte auf dem Status, auf dem Quasi-Status, das könnten wir jetzt diskutieren, eines Teenagers geblieben ist und da so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ihm wird ja mehrfach erklärt, was sich im Laufe der Zeit geändert hat, dass man gewisse Dinge nicht mehr sagt. Ihm wird erklärt, ähm, wie, wie heutzutage das die Auffassung von Sexualität und so weiter ist und solche Sachen. Ja. ja. Dem, mit dem könnte man fast eine eigene Serie machen, mit dieser Figur. Ja, stimmt, stimmt. Ja, stimmt. Und
1: gleichzeitig ja. der, der äh, älteste Einwohner dort. ne?
0: Der war auch schräg. <lacht> Ich spiele gerade mit meinem Zug.
3: Mhm.
1: Ich habe gesagt, ich gehe jetzt schlafen, ich esse jetzt etwas und dann gehe ich schlafen.
0: Ja. <lacht> ich brauche meinen Snack und mache dann ein Nickerchen. Genau. Ja. ja Auch der hat, hat offenbar seine Routine. Jeden Tag, seit gefühlt Jahrhunderten <lacht> vermutlich. <lacht> Ich meine, er heißt Josiah oder so ähnlich. Also, dieser Name schien mir schon so ein Wink mit dem Zaunfall zu sein, nach dem Motto: Ja, der ist wirklich alt. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Ja.
1: Aber, ey, wenn du so, so einen geilen Zug hast, da kann man sich auch die Ewigkeit mal gut mit vertreiben. Ja. ja? So wie wir hier immer Filme gucken und sowas. alles. Haben die da eigentlich Empfang im, Univers äh, im, im, im Jenseits?
0: Ich glaube, Empfang nicht, aber also Fernsehen nicht. Du könntest dich wahrscheinlich. Andererseits, es ist, ist ja nun mal Teil Teil unserer Realität, die Häuser. Das ist ja so eine abgeriegelte mhm. Siedlung. Richtig. Wenn, wenn da noch Kabelanschluss reinkommt und der bezahlt wird, dann hätten sie empfangen. Guck mal. Aber sie könnten sich wahrscheinlich, das wird ja so ein bisschen, zum Glück gehen sie nicht zu sehr ins Detail, was die was die Logistik dieser Welt betrifft. Aber es gibt da so ein paar Andeutungen von wegen, mein Kühlschrank füllt sich immer von alleine und sowas. Mhm. Und, und... ähm. Der Junge hat seine Musik, also irgendwie passiert da magisch etwas, dass da Dinge hinzukommen.
1: Warum müssen die überhaupt noch was essen?
0: Ich, das ist eine gute Frage. Ich hätte mir gewünscht, dass, das wird auch so ein bisschen, wäre zumindest ein bisschen aufgegriffen worden, aber ich würde sagen, das ist auch eine Routine, die man sich eben als Lebender angewöhnt hat. Und mit der man nicht bricht.
1: Was haltet ihr von dieser Energieabzapfsache?
2: Also wenn eine man, Idee, ja. Ist eine spannende wenn, Idee, ja. Aber genau, also so. wenn,
1: wenn, wenn man äh, die Lebenden berührt, dann äh, zapft denen Energie
2: ab. Ja. Ist wohl so, ja. <lacht>
0: okay. Das ist halt so ein, so ein Element, äh, wo die Serie so ein bisschen in, sagen wir mal, Lost-Territorium eindringt, mit ein bisschen mehr Fantasy-Plotting. Mhm. Ich glaube nicht, dass es unbedingt nötig gewesen wäre, weil, wie wir auch festgestellt haben, letztendlich geht es ja nicht genau um die Mechanismen dieser Fantasy-Welt, sondern um dem darum, was diese Welt mit den beiden macht. Hm. Aber ähm, es funktionierte und ich fand das auch ganz amüsant, wie ins, er, zuerst äh, June und Case da diesen Tankstellenbad so ein bisschen ja. als Testobjekt benutzt haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Es war auch eine gute Geste, wie, wie dann Oscar auf seiner Odys Odyssee ganz bewusst eben niemanden die Energie absaugt.
1: Das ist richtig. Ja, wunderbar. Schöne Serie.
0: Gucken. Also,
1: wieder draußen. Falls ihr ja. noch dran seid,
0: gucken. Falls ihr noch dran seid. Oder jetzt ähm, quasi zum zweiten Mal diesen Podcast gestartet habt, weil ihr erst, geguckt, erst die erste, <lacht> ersten zwei gehört habt, dann Forever geguckt und jetzt zurück zum Podcast.
1: Genau. Dann nochmal gucken.
0: Willkommen zurück.
2: Willkommen zurück. Sollen wir uns mal vorstellen oder, oder letztgesehen sprechen? Hallo und willkommen <lacht> zum Podcast.
1: Ja, das ist jetzt ja schon wieder zu spät, ne?
2: Eigentlich schon. Ja, schade. Wir, wir sind eigentlich durch. Wir, sind wir durch. sollen bei jedem Segment eigentlich ein Hallo aufnehmen für, für, jedes, für <lacht> ja. jedes Kapitel.
0: Dann machen, müssen wir das jetzt für, für das Finale noch ein Hallo zum Finale, weil es soll neue Hausaufgaben geben. Wird ja, es auch geben.
1: Hallo zusammen und willkommen zum ähm, bereits gesehenen Podcast Hausaufgaben Finale.
0: Finale.
1: Was, was oh. werden sich Manuel, Christian und Daniel wohl heute für Schabena Schabernackereien ausgedacht Schabernackereien.
0: haben? Schabernackereien.
1: Ja, offensichtlich hat Manuel
0: irgendwas geplant, deswegen muss er anfangen. Ja, das stimmt.
1: Das ist ähm, jetzt, jetzt kommt die große Auflösung. Wir können eigentlich Genug. nur enttäuscht sein.
2: Unluck mit dem Schabernack. <lacht> Ähm, ich habe einen Film dabei, den ihr auf Netflix finden werdet. Oh, ähm,
1: das kann. Es nicht ist,
2: also, es vielleicht. ist keine Netflix-Eigenproduktion. Es ist ein Film aus dem Jahr 2017. Aus den äh, sonnigen Landen Spaniens. Und jetzt ja. kommen wir, also, ich gebe auch die Information mit, ähm, sucht den Titel und drückt auf Play. Also lest euch nicht irgendwie was durch. <lacht> guckt euch nicht irgendwas an. Denn es äh, ist ähnlich, also es glaube ich ist anders wie bei The Batman oder sowas, aber egal, was ihr euch vorstellt oder was ihr glaubt, was jetzt kommt. Ich habe der Schacht schon gesehen. Nee, nee, genau. Also ihr könnt, es, also ihr könnt das nicht einschätzen. Also ja. ihr könnt auch danach diesen Film, also ihr werdet wochenlang über diesen Film nachdenken. Das <lacht> ist es ja immer noch so. Was, Und was ihr reden? werdet ihn nicht einordnen können. Also dieser Film, <lacht> im Original heißt er La Lamiada was übersetzt The Call heißen würde. Ähm, ja, Im Lamassen. Englischen heißt er La, La Also mit L-L-A-M-A-D-A. Yamada. Genau, und im äh, englischen Original heißt er Holy Camp. Im Deutschen heißt er La Lamiada, ein göttlicher Sommer. <lacht> so, okay. das ist der Titel. Äh, ich sage auch mal nichts. Ne, zum Genre sage ich, sag ich auch mal nichts. <lacht> Seid einfach gespannt, was ihr da sehen werdet. Es wird auf jeden Fall gute Unterhaltung sein. Ähm, ich bin gespannt, aber was ihr sonst noch zu sagen habt über diesen Film. Ähm, ja, das ist mein Tick für diesen Monat. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, das würde mich jetzt überraschen, aber oder äh, schon mal von ihm gehört habt. Nein. Der sagt mir nichts. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, äh, aber wenn ja, ein göttlicher Sommer. Es müsste eigentlich also unter allen Ich habe es äh, schon gefunden, ja. Okay, aber nicht gucken, also nicht äh, nicht lesen, was da Nein, habe ich nicht. Nur den Play-Button. Klebt den Laptop ab und nur den Play-Button, äh, sichtbar. <lacht> Wenn der Film läuft, dann machst du das Tape wieder weg. Ja, okay. Das ist ähm, meine Aufgabe. Ein Film, okay. der geht, glaube ich, äh, wie, ich weiß nicht, lange geht er denn? 108 Minuten. Das ist ja alles im Rahmen. Ja, habt ihr vielleicht ja. auch was oder seid ihr jetzt schon? <lacht> nee,
1: da, da können wir nicht mithalten. Ja, komm, passt auf. Ähm, ich bin ein bisschen konventioneller unterwegs. Das ähm, ist ja so bei mir. Guck doch mal bitte The King of Staten Island. Auf, auf Amazon Prime.
2: Äh, ich überlege gerade. Ich, nee, ich habe den nicht... Nee, habe ich, nee, hab ich den
1: gesehen? Äh, es ist ein Jut apatow film
2: Irgendwas erinnert mich dieser Film, aber ich habe den, glaube ich, nee, ich habe den, glaube ich, nicht gesehen. Also das ich weiß, ich weiß was das Film, also welcher Film das ist, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Aber vielleicht auch nur, weil ich kam mir jetzt erst zuletzt zu also ins Programm von Prime in die Flatrate rein kann heute. Es sein heute. Er, kam ah, okay. heute. <lacht> genau. er, er kommt heute. Genau. Naja, also kommt ich heute
0: oder heute? kam heute?
3: Also er, er, also
0: er ist schon. Er, in er, er ist Prime.
1: bereits. Aber ne, also seit heute 0.01 Uhr 1 wahrscheinlich oder Ich habe den mal auch für 99 Cent in so einer Aktion geliehen, da war er schon mal drin. Damals gesehen und jetzt gesehen er, guck mal, jetzt ist er für alle verfügbar. Ach, guck den doch mal.
2: Ach, guck den so doch gut. mal. Hoffentlich. Könnte sein. Knackige Chat Apatow, 2 Stunden 17.
1: So ist es bei ihm.
2: Ja, der kann irgendwie nicht kurz, ne? <lacht> gut, das klingt auch konventionell.
1: Ja.
0: Ja, dann wird es bei mir jetzt, äh, hm, sage ich das schon? Obwohl, vielleicht hat den auch schon einer gesehen. Ähm, hat einer von euch schon Angel Heart gesehen mit Robert De Niro? Äh,
1: Meine Nein. Ich, glaub, ich glaube nicht. Mir sagt der Name aber was.
2: Ja, genau. Also ich habe auch das, das Bild, also das Cover vor Augen oder das Poster vor Augen, aber ich habe ihn meiner Wissens nach nicht gesehen in meinem Leben bisher. Ja, gut, Dann
0: gebe ich euch Angel Heart auf zu finden bei Prime Video und äh, bei Mubi. Prime hat mal wieder nicht die, nicht die Originalfassung dabei, sehe ich.
2: Okay. Ach, gut zu wissen.
0: Ja. Aber äh, ja, mit Mickey Rook als Privatdetektiv, der Robert De Niro als einen Mann namens Louis Cypher ähm, begegnet.
2: Ja. Mehr sollte man nicht wissen. Mehr sollte man nicht wissen.
3: Okay.
2: Mann. Okay. Drei Spielfilme mal. Also das ist ja mal. Ja. Entspannt. Da kann man sich ein bisschen Zeit lassen, dann habe auch keinen Stress.
1: Ja, machen wir einfach <lacht> eine, eine gute Filmnacht davor.
3: Ja,
2: ja die ja, Auflösung das das des Ganzen ist am äh, Wochen, äh, an, an dem Montag, dem 4.4. Äh, ja.
1: ja. Da, da ist zu
2: dann. hören, wie das alles bei uns ankam. O oh wie. O oh wie ich glaube, glaub, diesmal ist die OW, also ich glaube, diesmal ist es eher eine Abwechslung. Also, ich kenne jetzt hier eure beiden Filme jetzt auch nicht so, aber ich glaube, das ist eine gute Mischung.
1: Ich habe ja, hab mich ja bemüht, wieder sowas wie Power Rangers zu finden, aber das ist gar nicht so leicht.
2: <lacht> ja, vielleicht war es auch mal gut, was nicht wie Power Rangers zu finden.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Weil ich sonst immer nur sowas wie Power Rangers auf?
0: <lacht> ja, Ted Lasso war komplett wie Power Rangers. <lacht> ja. Stimmt.
1: Ja, man muss ja für Abwechslung sorgen. Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit.
2: Oh, Wobei Ted das, das Ende von der zweiten Staffel Ted Lasso, passt ja auch so ein bisschen zu, also nicht ja, komplett, nicht. aber ein bisschen das Ende von An jedem verdammten Sonntag ist ja, geht ja auch in die Richtung. Auch wenn es nicht die Hauptfigur ist, aber. Oh ja. Da ja, greifen stimmt. ähnliche Mechanismen. Teilweise. Aber ist halt ja. auch Sport einfach. Aber also, das weiß der Christian nicht. Nein, Ach, hast du noch nicht zu Ende geschaut? Oder noch nicht weiter geschaut? Die zweite Staffel? Nein. Okay, dann war das, äh, vergesse, was ich gesagt habe. <lacht> was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Gut.
1: Das ist gut, sehr schön. Das ist auch, wenn man jetzt zurückspult, <lacht> auch wie man noch analog denkt, zurückspult, naja, egal. Wenn man jetzt auf, an die Stelle zurückklickt und sich das dann anhört, da ist auch einfach nur noch so ein, so
2: ein stille ein Rauschen, Podcast. Ja, ja, ja. ja. ja dann das, äh, das... herzlich willkommen äh, an die Zuhörer an, fürs Ende jetzt, dieses Podcast. Ja, Willkommen, Willkommen, Willkommen beim Ende des Podcasts. Ja.
1: Richtig. Ja. Das
2: Ende ist der Anfang.
1: Das war doch wieder eine Gaudi hier heute. Eine
2: Gaudi. <lacht> Oder schalten die Leute jetzt ein, die nur den Aftertalk, Multitrack Talk haben wollen. Die warten jetzt ganz ungeduldig, bis es losgeht. Mit dem großen Spaß am Ende. Der große Spaß. Sie, sie quälen sich durch zweieinhalb Stunden
0: Podcast, um endlich zum, zum Aftertalk-Dingens. Nee, wir schalten jetzt jetzt ein. Ein. Die
2: springen jetzt an dieses, dieses Endkapitel. Springen Sie. Die wie, nutzen ja. quasi die Verabschiedung okay. als Einführung für den Aftertalk. Jeder, hat, jeder versucht, wie
1: er möchte. jeder wie er zum möchte. Warm Hauptsache, ihr lasst fünf Sterne da. Ähm, es kommt noch Werbung. Gut. Werbung? Macht mal bitte jemanden Werbejingle.
0: Bl nein.
1: <lacht> <lacht> äh, 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 nein. Nehme ich, <lacht> nehme ich als wir Reicht mir. Ähm, einmal wird es noch das Kultkino in Lippstadt geben. Und das möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal bitte hervorheben. Am 3. April könnt ihr noch ein letztes Mal äh, Kultkino in Lippstadt genießen. Mit Christian und mir da vorne, die was, die komisches Zeug erzählen und anmoderieren. Euren Good Balance. Und euch Sachen schenken, denn und genau, wir zeigen Goodfellas, richtig. Und dann ist Ende.
2: Und dann ist Ende.
1: Dann gibt es das nicht mehr. Deswegen... Verkleidet ihr euch auch
2: als Goodfeller? Fellers Wie verkleidet Vielleicht. man sich denn als Goodfeller?
1: Mit viel Fell.
2: Ja, und singt ihr auch dann ein Freund, ein guter Freund zum Abschied? Auf, auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben schon Tanzschritte eingeübt. Oh ja. Also der Film läuft im Hintergrund und wir spielen ihn davor quasi pantomimisch tanzend mit. Das müsst, das müsst ihr sehen.
2: Diese und, Angaben sind ja. wie immer ohne Gewehr. <lacht> und wie man heute so macht bei TikTok, äh, bei tausend Zuschauern rasiert sich Daniel den Kopf.
1: Aha. <lacht> äh, ist das so? Ich Wenn du mir jetzt eher,
0: Ja, ich dachte, äh, wir wollten in den Partnerlog gehen.
1: Ja, aber ach so... Na ja, gut, halt da, da, wir ja auch, da wir ja auch Ferris Macht Blau leider nicht im Bademantel äh, haben moderieren können. Ähm, Aber im Schlumpfkostüm. Vielleicht auch das. Gut, ähm, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen regen, äh, regen reden, reden, labern, sag jetzt einfach.
0: Rede dich so auf.
1: <lacht> äh, auf Wiederhören.
0: <lacht> ja, auf Wiederhören. Eine schöne Woche zu haben. Bis nächste Woche. Adios.
1: Lasst euch nicht die Laune verderben.
0: Wovon, wovon denn? Mit allem an.
1: Das sage ich nicht, sonst verderbe ich die Laune. Ach so.
0: Ja. Jetzt, jetzt bin ich mal neugierig. Jetzt werde ich googeln. Machbar. Was und, passiert und, gerade in der Welt? Ja.
1: Da passiert nichts. Da passiert einfach nichts. Ihr habt
0: nichts mitgekriegt.
1: Genau. Heißt, das dass sich was ist. dreht. Gut. Ja. Ach, auf, jeden Fall. auf Wiedersehen. Erhören. Äh, <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ständig was zu schneiden. Den Kuchen bleibt ziemlich. Kuchen.
1: Ziemlich geschnitten von dir.
0: Mhm. Da hast du dich geschnitten. Ab jetzt ja, das läuft stimmt. alles.
1: Aber wenn man aber wenn man sagen kann, das ist ziemlich gerissen von dir, dann kann man auch sagen, das ist ziemlich geschnitten von dir, oder?
0: Also ich würde da das auch so auffassen, gerissen. aber das habe ich in der Form noch gar nicht so häufig gehört, glaube ich.
1: Ich glaube, ich habe es noch nie gehört, bis zu dem Moment, wo <lacht> es jetzt aus meinem Mund kam. Ja, funktioniert aber wie
2: gerissen also. Brot.
1: <lacht> Reißt ihr nie eure, eure Brote?
2: Doch, ich mache es wie beim letzten Abendmahl. Wird halt schwierig. Du kannst es so in zwei reißen, je nach Brot und je nachdem, wie hart oder weich es ist, aber ja, so ein, so ein dann wird es schwierig. Fladen, also, so ein Fladenbrot ist, soll, so also, wird doch ja, häufig stimmt, gerissen. Stimmt. fladenbrot, genau, fladenbrot, aber so ein Leibbrot reißen in Scheiben ist, glaube ich, nicht möglich, würde ich behaupten.
1: Immer einfach so Toast, das, das, das fällt sowieso schon auseinander, wenn du es deinem Gegenüber gibst.
0: Ja gab's Toast, gab's, drin. Also, er er nahm hat, die Toastscheibe, brach sie in zwei, reichte sie seinen <lacht> Jüngern und sprach, dies ist mein Toast, haut Marmelade drauf und haltet die Klappe. und Was so wurde es denn ist
2: eigentlich da. damals gerissen bei Jesus? Hatten die schon Fladenbrot oder was hatten die da für Brot? Was heißt denn schon Fladenbrot? Ist Fladenbrot jetzt die hochmoderne Erfindung? Das ist einfach nee, die, die Frage ist halt, also Toast hatten ja wahrscheinlich, also ich weiß nicht, Weißbrot, gab es dann schon Weißbrot? Was hat man denn für ein Korn angebaut gehabt? In der Region? Ja. Keine Ahnung. Also laut Buch. Laut Buch? Ich
0: glaube nicht, dass da ein Backrezept in der Bibel steht. <lacht> das ein kennt,
1: kennt ihr nicht das neue Kochbuch äh, Kochen wie zu Bibelzeiten?
0: Ja, das, Cooking. Das, das, das wiederum könnte ich mir sogar vorstellen, dass das je, je nachdem, wer es macht, witzig wird oder dass das tatsächlich gekauft wird. Ich glaube ne, glaub nicht, dass das tatsächlich in der Bibel selbst steht. Es ja, das das war ja, eher trocken, ne? trocken und
2: heiß, war es doch, ne? Müsste man halt einen Landwirt haben. Ja.
1: So machen sie aus Wasser Wein. Das finde ich, find ich
0: gut, schön. <lacht> ist, ja. gekauft.
2: ist gekauft. Lebensmittelfarbe und Wasser. Hm.
0: Und viel Fantasie. Okay. Unser Gespräch passt zu, passt zu meiner neuen Hausaufgabe für euch. Findet ihr nicht auch?
1: Ja, total. Wow, total. Das ist, als hätten wir das alles geplant. Das ist krass, ja.
2: Das ist ja. ein interessanter Hinweis für deine Hausaufgabe, ähm, da ich bei meiner Hausaufgabe sehr viel Stillschweigen und äh, Verschwiegenheit und äh, nicht zu viel Verraten eingebaut habe, möchte ich dazu jetzt eine <lacht> Stellung nehmen. Nein, du,
0: hast, du hast deine neue Hausaufgabe ja auch seit Wochen angekündigt mit, oh, uh, das wird so gut. und
2: Das wird auch. Ja. Und dieses, äh, dieses dieser Dialog gerade oder diese Verschwiegenheit wird auch in vier Wochen Sinn ergeben. Oder darauf wird man vielleicht, also wenn einer von euch sich daran erinnert, dann werden wir darauf zurückkommen. Okay. Je nachdem, vielleicht habe ich auch schon mehr gerade erzählt, also vor ein paar Minuten über das <lacht> mit dem Film, als ich jetzt tue. Vielleicht. Wobei, vier Wochen sind es ja vier Wochen überhaupt? Ja, doch,
0: diesmal.
1: Diesmal sind es wieder vier Wochen. Dann haben wir tatsächlich Ach, mal wieder Zeit.
2: Eine lange Zeit.
0: Ja, im ersten Podcast im April gucken wir
2: mal, was bei rumkommt. Ja. Dagegen ist natürlich die Auswahl von Daniel konventionell.
1: Ja, oder? Das war recht konventionell,
0: ausnahmsweise mal. Wie gut, dass, kein, ja dass im... keiner eine Serie dabei hatte.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ich kann euch ja auch nicht äh, immer solche Goldstücke wie letzten Monats aufgeben. Das stimmt auch. Ja, deswegen
0: tut mir leid. Du meinst noch davor, äh, ne? Ted Lasso und so.
1: Nee, ich meinte schon die Power Rangers.
2: Verdammt. <lacht> was war denn vor Ted Lasso und so? Was war, denn, was war denn deine Aufgabe im Januar? Äh, im, Im Dezember.
1: So was soll ich noch wissen?
2: <lacht> du hast Liebe bestellt. Hörer,
1: wenn ihr das noch wisst, äh, dann äh, dann sagt es. Gebt uns fünf Sterne äh, bei es,
2: Spotify. Es,
1: es, es, <lacht> sowieso, dann erfahrt ihr es. Dann, erfahr, dann darf Manuel weiter die Auflösung bekommen. Äh, ich glaube, es war The Guilty, oder?
2: Ja, stimmt. Ja.
1: Aber weiter, aber noch weiter zurück, dann wird es jetzt echt schwer. Da weiß ich, da
2: das wäre eine gute Weiß Quizfrage. Ich. Seine eigenen Aufgaben aufzuzählen. Wer, wer kommt am weitesten? Also wer kann alle aufzählen von da, da letzten vor, Monaten? davor
0: Davor war es Everything Sucks bei Daniel. Hier da gibt es also seine super. eigenen
2: quasi. Also nicht nur Daniel, aber seine eigenen. Aber also, wer war für ein Quiz? Ja, jetzt okay. ist nicht mehr, jetzt sind wir darauf vorbereitet, aber ja. für andere <lacht> Filmpodcasts, die ja. Filmquizzes machen und Monatsaufgaben. Ja. Genau,
1: richtig. Das ist, ähm,
0: ja. Ist ja ein Podcast-Standard. Ja. Woran Sehr wahrscheinlich schon Plagiat. Sagen? Verrückt. Ja. Verrückt. Ja. Jo, haben wir es wieder hinter uns gebracht.
2: Ja. Den After-Talk-Multitrack-Recording-Talk-Talk. -talk. <lacht> Aha, kannst du das in ein Akronym packen? Ich müsste es nochmal korrigieren, weil ich jetzt zweimal Talk eingebaut hatte, weil ich Multitrack nach Talk gesetzt habe. Und eigentlich würde der reichen, reichen After-Talk. After Multi-Track Talk. Ne, After After, Multitrack. Recording. Aber du Talk. brauchst doch zwei da ist Talks. Mir,
1: da, ist, da ist mir zu Talk. viel After drin.
0: <lacht> du hast keine Passion für After.
1: Nein, nein, nein. Schade. Popo, Popo Passion der Film. Das wird, das wird eine Aufgabe im nächsten Monat.
0: Ja, das traue ich dir zu.
1: <lacht> Nach letzter, im letzten Monat traust du mir alles zu, oder?
0: Ach, nach letztem Monat? Sehr gut. Nach letztem Jahr. Ach so,
1: ja, okay. Ja. Gut.
0: Das hast du dir hart
1: erarbeitet. Äh, sehr schön. Ich weine jetzt auf Wiedersehen.
0: <lacht> ja, wieder wiederhören. Auf weinen.
1: Ja, so also, will. Euch sehe ich ja manchmal. Nee, eigentlich, also einen von euch.
0: Ja, aber die anderen
1: irgendwann uhuh. auch. Ja. Na, bis gleich, Manuel.
0: Ciao. <lacht> auf Wiedersehen. Mach blau.
3: Wer
1: ist, wer,
3: wer ist eigentlich Michael? <lacht>